0: Hola, mi nombre es Roberto Martínez, soy creador de contenido, conferencista, autor y host de este podcast creativo. Un programa en donde hablamos de creatividad, arte y de cómo lograr vivir de tu pasión. En este programa compartimos los mejores consejos para dedicarte profesionalmente a lo que sea que te apasione y dejar atrás todo aquello que no lo hace. Sócrates decía que una vida sin explorar no merece ser vivida. En este show te invitamos a explorar distintas formas de ver la vida con una mente abierta y de la mano de otros creativos destacados que ya están viviendo de su arte. Creativo no solamente es un podcast, creativo es un estilo de vida. Comenzamos. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 53 de su podcast creativo eh, gracias por sintonizarnos otra vez como siempre este episodio creativo está patrocinado por la mercancía oficial del podcast creativo que aquí la tenemos déjala agarro, Andrés me la va a pasar la merch es la nueva camiseta creativo eh, que aquí esta es la camiseta de Andrés una talla chica la camiseta la pueden encontrar en la página robertomtz.com y si usan el código creativo se llevan un 10% de descuento en esta página también pueden encontrar mis dos libros, tanto el México lindo y querido diario como el libro creativo que aquí está puesto eh, inocentemente en la parte de atrás. Lo pueden conseguir por ahí, métanse a la página robertomacheta.com y pueden encontrar cualquiera de estos productos. El día de hoy tengo un invitado que ya tenía ganas de invitarlo, hace mucho que no te veía güey, este, muchas gracias por darte la vuelta. Él es mi buen amigo Mario y ¿cómo estás güey?
1: Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Este, yo perfecto. Yo muy contento también. Ya hace tiempo que habíamos platicado sobre la posibilidad de, de acompañarte en, en tu programa. Y pues muy contento. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti por venir, güey. Si pudieras hablar tantito más cerca del micrófono para claro. que no haya problemas con el audio. Claro. Este, ¿de dónde vienes, güey? ¿Vienes de tu estudio, me dijiste?
1: Sí, sabes que... Te bueno, ahorita que, que comencemos plática yo creo que te puedo dar un poco más de contexto con respecto a, a lo que estoy haciendo, pero actualmente... Funjo como director de arte, outsourcing en una agencia de, de publicidad. Y vengo ahorita de terminando de, de, cosas ahí en la agencia y pues listo.
0: Para la gente que no te conoce, tú eres un diseñador, eres un artista. ¿Cómo te considerarías, güey?
1: Este, tengo una licenciatura en, en diseño gráfico este, por la Universidad de Monterrey en 1994. Este, pero pues sí, sí. Hago, se puede decir que lo que hago es, es diseño gráfico, donde prácticamente hice una especialidad porque porque yo quise, o eso fue lo que a lo que me quise dedicar en la industria del entretenimiento, específicamente en portadas para discos.
0: De hecho yo te conocí en una en una escena que fuimos Andreas, Pepe, tú y yo, ellos fueron los que me presentaron, eh, y, y tú conoces a Pepe porque tú estuviste trabajando mucho con el arte de los discos de Panda. ¿Tú hiciste varios discos de, de Panda? ¿Hiciste todos los discos de Panda?
1: De la discografía de Panda prácticamente completa.
0: ¿Y cómo fue esa relación? ¿Ese fue tu primer de los primeros discos que hiciste? ¿Ya tenías tú un antecedente de trabajar en portadas? güey.
1: No, prácticamente yo creo que muy probablemente cuando empiezo a trabajar con Panda es la, es a la mitad de mi carrera okay. en la industria discográfica. Este, empiezo yo en el 94 haciendo portadas para demo tapes, para bandas de para bandas que estaban emergiendo en, en, ese, en ese entonces aquí en, en Monterrey y mi primer acercamiento con Panda viene hasta el 2001. Este, ya teníamos algunos años haciendo, sí. haciendo algunas cosas, ya habían pasado algunos algunos proyectos
0: ¿Ya habías hecho otro, otros otras portadas así de grande como los de Panda? o Bueno, es que Panda iba empezando también, ¿verdad? Güey?
1: Este, yo creo que más grandes en ese entonces, okay. ya habíamos hecho Control Machete. ¡Órale, güey! Que entonces, en ese momento Control Machete estaba tronando En el 97 fue el primer disco que hicimos para Control, en el 99 el segundo, siendo un disco extremadamente importante en cuestión este pues tanto de ventas como de exposición porque como el primer disco de Control reventó prácticamente la, la industria este el segundo disco ya estaba vendido antes de, de, de sí. producirlo de, de alguna manera entonces este eso fue en el eso fue en el 99 y Después de ahí siguieron muchas cosas. Hice también algunas colaboraciones, algunas cosas con Plastilina Moch, este, con Genitalica. Y más o menos en esa en ese inter fue cuando la gente de, de movic Records se, se este, acerca con nosotros, ya con esas carenciales de alguna manera, para participar en, en el proyecto de, de Panda.
0: ¿Cómo fue tu acercamiento con, con Control Machete? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaron a ti? ¿Tú ya los conocías de antes, güey? ¿O cómo fue eso?
1: Sí, es, es una historia bien padre y. y tengo mucho, yo creo que hay dos bandas que, o sea, la mayoría con las que he trabajado, obviamente hay, hay un pedazo de corazón ahí como metido siempre, pero pero hay dos bandas a las que agradezco mucho el, el y que siento que parte de, de, de mi carrera está muy, muy puesta con, con ellos. Por, ahora sí que como por un amor recíproco, o sea, sí. si no, no hubiera pasado tanto es toda la discografía de Control, que obviamente es más corta que, que la de Panda. ¿Cuántos discos tiene Control? Control Mancharta? tiene tres discos. ¿Tres discos? Tres discos y, y se, se quiebra a partir de que la banda se, se deshace, ¿no? Y después viene, este, después viene Panda en el cual sí tengo prácticamente toda la discografía con ellos, incluyendo los discos de éxitos, incluyendo sí. el, el disco este conceptual doble, incluyendo el, el Sinfonía Soledad, que es el disco en vivo, incluyendo el on-plug de, de, de MTV, ¿no? Sí. Pero creo que me salía tu pregunta, era... ¿Cómo fue, la, cómo fue el acercamiento
0: con control, principal con Control Machete? O sea, ¿por qué te buscaron a ti, güey?
1: Ok, porque lo que estaba pasando a mitad de los noventas en Monterrey era, era algo que lo relaciona un poco como, como lo que está pasando ahorita con tu grupo de, de, de gente que está haciendo okay. podcast. O sea, es una escena. Sí, claro. Eso es a lo que se le llama realmente una escena. Había había mucha gente, pre entre ellos yo, preguntándonos cuándo se iba a repetir otra vez este esa escena que vivimos en Monterrey, que la Ciudad de México la bautizó como la avanzada regia no, sí, y sí. estas cosas. Este... Pero no lo veía, yo y yo creo que lo que están haciendo ustedes ahorita es lo más cercano a lo que pasó en ese momento, fue algo en serio, Roberto, bien, Madre. bien mágico, que no no este, no me arrepiento, yo creo que es lo más bonito que me ha tocado este vivir, porque fue una consecuencia, o sea, lo, los movimientos se generan en base a a cuestiones sociales, a lo que está pasando en la ciudad, a lo que y, y obviamente en el rock, en la música, claro. en los artes, todo es un, es un grito de, de, de querer expresar como cosas. Y a mitad de los noventas, bueno, a principios de los noventas, este, se gesta aquí en Monterrey un movimiento artístico, liderado por, por muchas bandas, haciendo cosas este, bien divertidas. Na, en ese entonces, olvídate de internet, olvídate de, este, de que la gente pensara en hacer estas cosas por firmarte, por por todo lo que en algún momento podrías pensar ahora en, en quererte dedicar claro. a, a hacer algo. En ese entonces no existía, era muy genuino, la gente hacía, este había por toda, ahora sí que por toda la ciudad o por todas las zonas bandas, pero había un como que un corazón o un lugar en específico donde las bandas se juntaban, que era, por decir, el Café Iguana. Sí. Entonces, el gran silencio, estaba la gente de country, que a lo mejor era genitálica estaba San Pedro, que era, este, no sé, Probablemente Jumbo, estaba La Última de Lucas, que es la primera banda de donde, de donde sale gente de control, gente de... El mismo Flip estuvo en, en, en esta banda que se llamaba La Última de Lucas, gente de vista hermosa, y todos todo se, se unían en, en este en este lugar. En el Café, Iwane, en, en el café. Que,
0: que curiosamente se abrió como en el 91, ¿no? que fue cuando más o menos se empezó a formar este tipo de movimiento.
1: Exacto, y no y el café empieza no como lo conocemos de que ahorita, era un lugar era una galería donde los domingos había, Fony ofrecía como un buffet de sushi, okay. era, este, se exponía, iba mucho como el gremio artístico, diseñadores de moda, pintores, este Aldo Chaparro, Zilemo Olivares que sacaba la, a, a la moda, Aldo a, al arte plástico, y este Rosso, o sea era, era como un, todo el gremio como, como artístico de alguna manera en Monterrey que se, se juntaba como en el café después empieza a tomar la forma Fony se empieza como a interesar en esta parte de, de, de ser un foro y lo demás explota o sea cuando hay una comunidad que tiene ganas de, de expresar y hacer cosas y a lo que voy es de que dentro de la historia de, de, de las bandas o de, de cualquier bando, de, cual, de cualquier movimiento artístico te empiezas a juntar con tus amigos, empiezas a crear empiezas a desarrollar cosas pero después vienen como varias necesidades o sea, como claro. nos llamamos este, nos vamos a presentar en algún lugar entonces hay que poner este, sí, el hay que hacer el póster, hay que hacer como varias cosas pero ahí como quiera me estoy saltando un poco lo que pasa es de que nosotros nosotros me refiero a mi círculo como social de, de amigos este, yo siempre estuve muy, muy rodeado desde, y hablo en mi parte como de universidad, de, de gente que se, dedicaba, que se dedicaba a la música, pero claro. no profesionalmente. O sea, de que era gente que, que estaba tocando. En, en la UDEM ensayaba La Última de Lucas, ensayaba Pasto, que son dos bandas que te digo que después se, se, se deshacen. Los, los miembros
0: acaban formando
1: otras bandas. Acaban sí. formando otras bandas. Este, y algo de lo que yo más disfrutaba... Este, una de estas bandas era, era Pasto. Ahí tocaba Gil y tocaba Pato. Eran vocalistas. Era una banda de un poco como Rage Against the Machine. Tenían dos vocalistas, que eran Pato y, y este y, y Gil, perdóname, de, de Kinky, actual de Kinky. Y, este, y éramos amigos, éramos el grupo de amigos que jangueábamos en el café, que, que ellos hacían música. A mí, desde muy chico, tuve como relación, tuve relación con la música porque mi padre este, tocaba la guitarra. Okay. Pero muy en muy en, en fiestas, muy en privado, muy... Guitarra española, tríos, agustilara, yeah. ese tipo de cosas. Entonces viví como que siempre, siempre la música y la, y la guitarra estuvo como muy apegada en algún momento. De hecho, yo pensé que era algo como natural que en algún momento yo la pudiera tocar la intenté tocar de niño bien, ¿no? y no se me daba, era como bien este pero tampoco me gustaba mucho el fútbol y las cosas que la mayoría de, de los niños, de de los niños gustaba, hacen. Sí. pero pero poco a poco nunca fui el marginado bueno, a lo mejor siempre sí, no me daba cuenta <risa> este pero según yo tenía un superpoder que era saber dibujar y ese saber dibujar, a final de cuentas creo que es como el superpoder de, de la guitarra en, en, una, en una banda claro. de rock este, los chicos, o sea, todos los, los mis demás compañeros salían a jugar fútbol en el recreo y a mí me tocaba hacer, ya sabes, antes se le llamaba el friso no sé ahora cómo se diga, el pizarrón este que va atrás en en, el, en tu salón sí. y que lo decoras de que octubre, noviembre y a me tocaba como que este, dibujar y hacer esas cosas y pues tenía muchos amigos y tenía muchas amigas por, por, por lo por mismo, eso, ¿no? Sí. Entonces siempre estuve con muy apegado a esas cuestiones artísticas, no te miento en algún momento me hubiera gustado este, tocar algo pero nunca por el Spotlight el spotlight siempre y siempre tuve como muy muy claro que a mí lo que me gustaba regresando a, a, a la universidad y cuando iba a, a ver a, a mis amigos tocar o ensayar para, para sus bandas siento que lo que más me gustaba ver era esa como esa comunión o, esa, o esa, esas cosas que pasan cuando alguien llega como que con una idea alguien la empieza a completar y cómo se empiezan a construir cosas con un grupo de, de personas y se crean cosas a partir de eso y yo creo que desde ahí tuve bien claro que yo quería formar parte de, de eso y completamente de la música. Pero claro. si no iba este, a tocar, pues al, al, algún espacio tenía que, que encontrarme. Entonces siempre fue bien claro que, este, que, quería participar en, que quería participar en ello. Te estoy hablando de esto, está pasando en 92, 93... Me gradué en el 94 y prácticamente ese año es como muy mágico porque sale el, el primer, se ve, la última de Lucas va a sacar su primer demo tape, es, en ese entonces hacían cassettes, este que les llamaban demo tapes, aunque realmente no eran demo tapes, ¿por qué? Porque un demo tape, este, su función es este llevarlo como demo a una, a una disquera, aquí la gente sí. no hacía demo tapes para llevarlos a una disquera, por lo menos en Monterrey. O sea, eran cassettes que hacíamos para, como lo que se está haciendo ahorita, para tenerlos de merch en, tu, en tus.
0: O se hacían los demo tapes y ni a la disquera y eso era lo que vendían directamente. Exacto,
1: era lo que, era sí. para tu mesa de, claro. de merchandising, ¿no? Entonces, con la última de Lucas nos pasa un poco eso. Es una es una de las primeras bandas. Bueno, había varias. estaba carnienses, estaban los alebrijes, estaban los mamíferos habituales. Pero la última de Lucas es de esas bandas, al igual que los alebrijes, que empieza a suceder una situación como muy, muy este, especial con ellos. Se vuelven realmente unas estrellas de rock locales. Llenaban lugares como el Esquizo, como el Café Iguana. Este, el Café Iguana, no te estoy hablando del de, Café Iguana que conoces ahorita, que tiene un escenario sí. enorme. Hablo como de la parte de, del centro, del escenario okay. como pequeño. Pero llenar el café, o sea, para, para que alguien tocara ahí, cuando no eras alguien que, que salía en medio. ¿Cuánta medios? gente
0: tenía que, o sea, ¿cuánto era, cuánta gente era llenar ese café?
1: Pues no tengo idea, probablemente 600, 700 okay. personas, pues pero pues es súper ¿sí? respetable para no tener ninguna promoción, claro. absolutamente nada, más que la misma gente que le gustaba este movimiento y que se acercaba a, a ese lugar porque la única manera de, de, de promocionar estas cosas era vía este, word of marketing, mouth y marketing, sí. Guerrilla marketing, sí. 100%. Entonces, con la última, Lucas, fue bien interesante porque, volviendo un poco a, a, a la pregunta de cómo conozco a, a sí, Control Machete, a pues son amigos. O sea, por ser amigos, por, por creer como que en lo mismo, por estar en un movimiento el cual no nos dimos cuenta que era un movimiento ni que era una escena, y yo creo que eso es lo que la vuelve más genuina. Sí. Cuando nos juntábamos a hacer las cosas que, que, que nos gustaban, también hubo algo que te comentaba que escuché un, un capítulo que hiciste con Aldo, Sí. Y algo mencionaba algo Aldo que me Saludos hizo. a Aldo Farías, por Saludos cierto. Saludos a Aldo, que no lo conozco, pero me, me gustó mucho lo, lo, lo que comentó aquí contigo.
0: Sí, es un buen tipo. De hecho, viene, viene próximamente, a ver si nos juntamos, güey. Sí, increíble. El vive en México. Es de, es de aquí en de Monterrey, pero vive en México. Aquí siempre hay un zancudo que <ríe> sale en todos los episodios y está dormido y luego nada más empezamos a hablar y sale, güey.
1: Me gustó algo que decía Aldo con respecto... Fue como duro de, de digerir un poco porque hablaba sobre... Quiero parafrasear, pero dime sí. tú si era más o menos lo que él quería decir. Que, que a veces siente que, que cuando tienes una posibilidad este económica de alguna manera, le da más posibilidad a los, a, a los jóvenes creativos en poderse aventurar o, claro. o aventarse a hacer cosas porque estás en casa de papás. Totalmente. No lo había pensado, no lo había pensado, pero si... No, como, como yo estaba combinando de alguna manera la universidad con esos primeros trabajos y con esas... No eran trabajos, era sí. como una especie de hobby que yo quería hacer. Jamás me hubiera imaginado, o sea, sí era un sueño de que dedicarme completamente a eso. Pero siempre. en ese
0: momento, no sí, claro. O sea, era un no. sueño que siempre tenías, y pero como que ya lo hacías por gusto. Yo
1: veía el, el MTV de... O sea, yo voy a sonar bien, señor, pero mi MTV este, sí. no, no era tu MTV, que ni siquiera sí. debe ser tu MTV porque probablemente no tengas ninguna conexión con... Con él, cómo lo llegó a tener la, la generación X. O sea, realmente sí. MTV era una cosa...
0: Pues me, to, me tocaron los finales de MTV. O sea, yo empecé a ver MTV y me acuerdo que... O sea, a mí me tocó en el 2001 ver, empezar a ver MTV muy bien. O sea, verlo como una referencia y sí, sí, no, sí considerarlo para a la hora de comprar discos. Mis primeros discos los compré como a los 12 años y ese era como ese, ese MTV.
1: El, el MTV de los 80s, pues imagínate que cambió completamente la sí. manera de... Ahora sí que de ver la música. No existía eso. O sea, empezamos a ver claro. la, la música por ellos, pero también desde el principio tuvieron bien claro este, el, el potencial artístico de la gente que invitaron a trabajar a, a ese canal. Visualmente era... O sea, para toda la gente que nos gustaba este, pues la televisión, lo, sí. lo gráfico, el ver cosas... Sin saber que, que te vas a dedicar a eso, que eso te gusta, o sea, simplemente te volaba la cabeza porque claro. era totalmente iCandy, candy, ¿no? O sea, sí. ver los identificadores de, de MTV, el ver que salía una víbora y luego una campana y decía la víborita y la campanita, MTV. Sí, inc qué?
0: incluso las estrategias publicitarias que hacían MTV, o sea, que hacían MTV para crecer, que me acuerdo, o sea, leí en un libro que se llama Damn Good Advice for People with Talent, habla sobre esta campaña que organizó MTV para crecer, que... Como sabían que tenían un nicho muy fuerte de personas, los convocaron mediante anuncios a que hablaran a las compañías televisoras y que les dijeran, I want my MTV. Claro. Y así es como MTV empezó a crecer y empezó a entrar en, en distintas networks mucho más grandes, güey. Sí. Pero sí, digo, no, a, ti, es... a ti tocó vivir eso primera mano yo en los 80 todavía no hacía.
1: Y una, es una referencia para mi generación impresionante, donde, y te lo comento porque... Escuchar de, de, de MTV, por ejemplo, no sé, ahorita es, es una marca que en ese entonces a lo mejor por comparar ahorita con una marca actual Netflix, sí. pero Netflix a lo mejor cualquier chico este de tu edad o más pequeño, porque ya sabe o porque ya conoce a alguien que ya puso algo en, en un contenido en Netflix, sabe que con echándole ganas, con un buen proyecto, con algo, entras. Antes no, no no existía nada de eso era como muy muy lejano era tan pero,
0: inalcanzable digo es, es una consecuencia de, de la globalización ¿no? claro, el, claro el hecho de saber de, de verlo tan cercano es una consecuencia de que el mundo ahora está tan conectado precisamente por el internet güey. claro tú antes en, en Monterrey veías MTV y decías no mames pues esto está reservado nada más para un grupo de personas que está de otro lado ¿O ¿a qué te refieres
1: mm, jamás pensé en trabajar este para para MTV sí y y, y terminó sucediendo pero fue una consecuencia, o sea, lo que voy es de que jamás me jamás me imaginé de sí. joven, bueno de niño, este porque era el canal que consumía, era el canal que veía, era el canal que, que me incitó a, a hacer cosas, este me gustaba mucho y, y me volaba la cabeza visualmente y obviamente la música que pasaban ahí pues era estaba curada por quien decía sí. en ese entonces qué era lo que teníamos que, que escuchar. Entonces, este sí, pues fue, fue, fue increíble.
0: ¿Cómo fue, cosa, en qué sentido trabajaste con MTV? ¿Trabajaste directamente para la marca o, o con las bandas? o, o
1: cuál? Fíjate que el, en el caso de MTV, empiezo, te comento, empiezo en el 94 a hacer este, proyectos de demo tapes para, para bandas locales. En el 97, bueno, hay una historia ahí ya, este pero eso ya tiene que ver más como que le, con la historia de, del rock sí. de, de, de Monterrey donde a la última de Lucas los firman, este, luego la banda como que se deshace, este, mandan un demo a Universe, bueno a Polygram Discos en ese entonces, este, un demo de la última de Lucas para ver la posibilidad de que si alguien se interesara comprara la posibilidad de quitarlos de la otra disquera okay. y en ese disco que mandan, también mandan, este, que manda Toy Hernández, Toy, Toy Selecta. Sí, saludos, este, a Toy Select saludos a Toy Selecta. Saludos a Toy manda creo que un par de canciones de un proyecto alternativo que tenía ahí con otros con Pato, con Fermín, con Lech, el director de videos también estaba ahí, Chiva también estaba ahí involucrado que era Control Machete entonces lo mandan, manda el, este disco de La Última de Lucas con dos canciones como bonus track de, de Control Machete lo demás es historia, se vuelven locos en Polygram estaba Universal por sacar el disco de Molotov, creo que Polygram agarra la bandera de saquemos control este, sí. a la par y pues lo demás es historia para, para las dos bandas, ¿no? este Eso es lo que... Pero me salía tu pregunta, no me... me
0: ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue la cola? O sea, ¿cuándo empezaste a trabajar? ¿Trabajaste directamente con, con MTV? Con
1: MTV. ¿Sabes qué? Hago... Ya en el 97 hago el disco de... Hago el disco de control. En el 99 tengo la oportunidad... ¿Traes aquí de,
0: el disco de control o no?
1: No, me, me encantaría, pero ¿sabes que También este... Hay, hay, otro, hay otro estudio de diseño que es bien interesante y de amigos, que me gusta mucho, se llama Ula Ula, es de, de Chad, el bajista de, de Fobia, okay. este y Kiki de Orvides, y ellos, me acuerdo que de repente nos, en conferencias nos topamos, nos topamos mucho, y ellos sí traen como que un portafolio con todos los discos que han diseñado, yo para eso fui muy, muy malo, o sea, tengo, no, no guardo... Ah, o sea, ni
0: siquiera te las tienes tú en tu casa, uno de esos. Tengo
1: mis archivos digitales, este... no, no tienes un disco físico. No wey. tengo un disco físico, güey, y más, sabes que me arrepiento, de hecho, ayer estaba hablando de, de eso... Este, sé que cuando en algún momento quisiera acercarme o quisiera tener un acercamiento con ellos, lo puedo hacer, sí. puedo ir a Casa de Pato y puedo ir a, sabes, como a verlo, y a, este, pero no lo tengo yo. los tuve obviamente, pero también me desprendí muy fácil sí. de ellos, llegaba gente al estudio y, este, sabes, lo prestaba, y, sí, y... o, mí o,
0: me o lo... pasó eso con el primer ejemplar de México, Lindo y Querido Diario, lo tenía y lo tenía guardado, y un momento, cuando empecé a mandar un disco, los libros, se lo mandé a alguien y no me di cuenta, y ahora ya no sé dónde está ese ejemplar. Claro. Probablemente lo tiene alguna persona, güey. Pues y padre. fue el primer libro que vendí en mi vida. Rastréalo. Sí, pero es que no tengo idea de a quién se lo mandé. O sea, seguramente lo puse en un, en un estante con los demás libros y lo agarré y lo metí en sobre y no sé.
1: ¿Y no estaba fuleado? No sé, güey. Ya. No me acuerdo. Creo
0: que sí le había puesto una marca, que una Estaría X o algo así. Pero sí.
1: Encontrarlo. Este, bueno, regresando a tu, a tu pregunta de lo de MTV, hago el primer disco control, en el 99 hago el segundo, y creo que fue en el mismo 99, donde me llama Universal, que era la, de, no es cierto, Polygram Discos, dentro del sello Manicomio, que era el sello de... ¿Polygram
0: de, es, antes de, de o sea, antes Universal se llamaba Polygram o son eh, diferentes compañías? Este,
1: Universal absorbió a, ah, okay, a Polygram, pero en, en ese tiempo, en el 99, eran competencias, te digo, sí. Polygram firma, vía un sello este, de rock que... Que hacen, que se llama Discos Manicomio hacen firman a Control y Universal tenía um, a Molotov entonces después del segundo disco de Control que le hago a, a Polygram Discos este se contacta a la gente de MTV porque MTV tiene obviamente el canal de televisión pero tiene un sello, un sello de música donde ellos editan ciertos este discos ya sea compilaciones o su producto estrella, que es el Onplug, ¿no? O sea, los producen en video y luego los, este, bueno, antes, sí. los sacaban en, en discos físicos. Y la distribuidora en México era Polygram para, para MTV, o sea, para el sello de, de MTV. Entonces me hablan de los de, de de Polygram. Para decirme que MTV estaba muy interesado. Bueno, más bien iban a, tenían un proyecto que se llamaba Latino Lingo.
0: que son los A.I.R.s, perdón? El
1: A.I.R. es como el director de, de talento artístico. Es okay. la gente que se encarga en la, en la disquera de encontrar al... O sea, le hacen un poco este a los cazatalentos. Son scouts. Son, hacen scouts, pero también es la gente... Es como el directivo okay. encargado, tanto de... Un A.I.R. puede como que ser visor, o sea, visualizar una banda, firmarla y llevar como que su carrera, o sea, ser como el intermediario okay. artístico, pero en la parte como, como artística. Okay. Este, Ok. Entonces me llama uno de los IRs de Polygram, que era con el que los que estaba haciendo el contacto directo para, para hacer las cosas que estábamos haciendo con ellos, porque con ellos para ese entonces había hecho Control y había hecho La Flor del Lingo, que era una banda como de rap que, que estaba en ese entonces también. Me hablan y me dicen que que MTV va a sacar un proyecto que se llama Latino Lingo, y es un compilado, porque en ese entonces, imagínate que el hip hop latinoamericano, después de control, empezó a reventar. Había bandas por todos lados. Sí. Estaba Curiaqui en, en, en Argentina, estaban los tetas en Chile, haciendo como hip hop y, y funk. Entonces, MTV dividía la señal de Latinoamérica este, en dos. El MTV de México, que era como el norte, y el sur, que era el de Argentina, y toda la parte de, de abajo. Entonces MTV lo que se le ocurrió es hablarle a, a, disque, a una disquera, bueno, a, no sé quién era, si Polygram o Universal en Argentina, su distribuidora, y que la gente de la disquera propusiera como un diseñador, este, para que desarrollara una, el, el argentino iba, iba a ser la, la portada que iba a estar okay. en, en México y el mexicano iba a ser la portada que iba a estar. Entonces la propuesta de la, de la portada que terminó saliendo, era el mismo disco pero con portadas diferentes. Okay. Y era un poco el juego, o no el juego, lo interesante. ¿Pero de, eso,
0: eso solamente era para ese disco?
1: Era para ese disco, okay. sí. Era dentro del sello de, sí. de, de MTV este, directamente, y este y ese fue como la, la primera colaboración. Y estuvo muy padre porque más allá de, de hacer, obviamente, el, el primero, el, el enganche del trabajo fue con, fue con, con la disquera, con Johnny con Polygram, perdóname. Pero después todo el trabajo de, de arte y de seguimiento fue directamente con el director de arte de, de MTV en Miami, que era Cristian Joffrey, un chileno de la división este sí. latina. Después fue como bien interesante porque hicimos nosotros, te digo, la versión de lo que salió en, de, ese, de esa etapa de disco para la, la edición de este disco en, en Sudamérica. Y habló, Cristian un día me habla al, al estudio, que bueno, el estudio es realmente un estudio así chiquitito como este, dentro de casa de mis papás, donde ya había o sea. comprado yo mi propia línea de teléfono para empezar y tenía una tabla. Te digo, con ella la media, sí. claro. y Claro. Este, y, ahí, y ahí empezó a... Me acuerdo que Christian me comentó que, este, oye, pues no tienes una vuelta este, pronto a Miami, me gustaría, pues obviamente de puro pedo en ese entonces, estaba como a dos semanas de, de casarme. Okay. Y parte de, de, del viaje que íbamos a hacer de la tenía, de que, tenía que ver con Florida. Okay. Entonces nos, o sea, agarramos... Te desviaste la luna sí, de miel sí, y no te y mató a tu esposa. No, no por lo que te acabo de decir. Por todo lo o que sea, representaba eso. Porque mi esposa fue, fue, o sea, Carmen, de novios, fuimos bien cómplices de todo el rock and roll, güey. O sea, siempre estuvo sí. conmigo en las tocas. Sabía que lo que estaba pasando era una consecuencia como de muchas cosas que, claro. que, que nos gustaban y el que el director de arte de MTV Latinoamérica te dijera que para nosotros era parte de ese de esa luna de mierda. o sea nos desviamos o sea vaya estábamos en, en Orlando y volamos a a Miami okay. llegamos a las oficinas de MTV y lo más cool sí lo más cool que te puedas imaginar, el güey que nos recibió era Arturo Hernández, que en ese entonces era un BJ de o sea, sale el, el, el güey que veías en la tele, que era tu héroe así, BJ, el güey sale con una charola con dulces, con dones y demás cosas que, no sé, este ya, sí, pues, ya no me quise ni... Se acabó
0: haciendo, como tú dices, parte de la experiencia de La Luna de miel Estuvo Mía, bien fue chingón. como conocer MTV y aparte, pues te está recibiendo
1: el director de arte, aparte, ya sabes iba yo, Carmen y yo, llevamos la cabeza volando en el aspecto de que güey, para qué me dijo que fuera este... ¿esto bueno, qué año fue? esto es yo me casé en el 98 y ocho
0: ok, después de lo, de lo control machete
1: después del primero de control de primera, sí. antes del segundo, sí, sí, sí fue en este, octubre en octubre del 98 entonces vuelo a, a te digo a Miami y pues bien cabrón, güey. O sea, bien cabrón por lo que representaba. Te digo que yo íbamos Carmen y yo muy nervioso. Pues, tam también estaba empezando mi carrera. Sí. Este, pero sabía que las cosas se daban de, de alguna manera, que estaba, ese acercamiento, te digo, era una marca bien grande, güey. Ni siquiera lo que representa Netflix ahorita, yo creo que era como para lo que la uno sea justicia como. Diseñador. La sí, güey, era, era muy. Y, y el estar ahí, íbamos como fantaseando en el avión, güey. Y si, y si me dice que, que nos quedemos, nos quedaríamos en de que Miami qué pedo, o sea, sí. y empezamos, a, obviamente llegamos antes de, estuvimos jangueando un rato en, en Miami, o sea, la cita era, por decirte, a las 4 de la tarde, llegamos muy temprano. Entonces y,
0: estuvieron paseando por la ciudad, sí,
1: platicando de qué va a pasar. Y, sí, pues veíamos lo chingón, lo fancy, lo, to, pero era como muy artificial, como en las películas, sí. y nosotros de que güey, pues sí está padre, pero se me hace que para, para estar como está aquí, pues necesitas tener un puestazo y sí. tener un super bar para cotorrarte la. Y
0: acabo de ir a Miami y la neta no me gustó mucho, wey. No, pues
1: no. Sí, no. Es que no, es que me acuerdo que estuve en cabrón porque habíamos rentado un coche, un Ford Fiesta, una cosita así chiquita nada más como para podernos mover. Y cuando llegamos al, ya sabes, al, al lugar para, para la renta, nos dice, señor Videgaray, este, le queríamos pedir una disculpa, pero se, tuvimos que rentar su, su automóvil. Y yo, güey, tengo una... Su, o sea, es la cita de, sí. de mi vida. Necesito que... Me dice, no, me dan, un, me dan unas llaves. Me dice, pase por favor. Y era un Mustang de miedo. güey. Saco el Mustang, güey, y... Que sí. pasa en Miami, o sea, claro. eres nada Eres nada, italianos, alemanes sí. Este, vaya sí, ahí, pero, ahí
0: es la ciudad del show off
1: Exactamente. Y, y también, o sea, todos esos clichés de las películas nos daban mucha risa, porque realmente veíamos tipos haciendo ejercicio como que en la calle. Sí, y o flexing, sea, que, claro. Que... Y Carmen quería... Nos metimos a una tienda, estábamos haciendo ahí tiempo, una tienda de jeans y una chica que era como una Pamela Anderson en ese entonces, o un güey así, un super hunk así de que... Carmen, Te atendía, sí. Que, sí, es, un, es, es muy artificial, muy... Sí. Pero bueno, en ese entonces MTV era... O sea, hubiera sido increíble, claro. a lo que voy es que llegamos, me recibe me recibe Cristian, fue muy amable, o sea me dice que realmente de, de lo que se trataba era pues de conocernos, de, un acer, de hacer un acercamiento entre el, pues, el gremio, la gente que estaba pues dirigiendo proyectos de ese tipo la gente que los estaba realizando que, que, que estaba que era como un agradecimiento de alguna manera, me dio goodies de, de MTV, me enseñó los muñecos, algunos muñecos de Celebrity That Match, te acuerdas sí, de eso, eso, fue el, el, eso fue prácticamente... Esos eran de los
0: primeros programas que había escondidas eran, sí, para la gente que no los conoce eran estas peleas, en pues eran peleas a la muerte de celebridades, pero eran monitos de plastilina.
1: En stop motion y, y era uno de esos, es que MTV, aparte de ser obviamente un, un canal donde todas las disqueras y el escaparate de, de la música, como te digo, fue un canal muy artístico, donde toda la gente que trabajaba en MTV, generalmente haciendo como los identificadores y todo este tipo de cosas, también era gente que este que MTV les daba oportunidad de hacer proyectos artísticos independientes camuflajados en, en programas. uno sí. El primero y el clásico, y que te recomiendo que lo tienes que ver, es un programa que se llama Liquid Television. Okay. Liquid Television es una, haz de cuenta que es una, es una antología, o sea, cada capítulo es vaya no, no es un, un programa lineal, sino que son pequeños cortos, o sea, okay. nunca, nunca se repiten, de donde salieron como diferentes clásicos o programas, o, o, Cosas que se volvieron programas después, haz de cuenta, Beavis and Butthead fue primero como que un corto de, de sí. *Iron Flux, también que después se volvió hasta le hicieron una película y cosas así. Fueron pequeños cortos de Liquid Television. Hace poquito en el grupo que tenemos ahí, Andreas, Pepe, tú y yo, les mandé yo una, una liga de una serie que sale... Ah, la vi
0: toda, güey. Está buenísima. Love, love, love them, Está buenísima. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno,
1: hay, hay un... Bueno, nada más para darte contexto. Ese es Debbie Fincher, el director. Okay. Y el otro tipo se pida Miller, es el de, de el de um, director de Pero este
0: güey es director, ¿cada, cada, cada, cada episodio lo hace un director diferente, no. o todos lo hace él con los diferentes técnicas de animación o como funciona. Los
1: productores, los productores son este tipo que se pide Miller, que es el director mm -hmm. de De Deadpool. Okay. Y David Fincher. Ellos se juntan y según la historia, lo que está ahí en internet, lo que se dice es de que ellos querían hacer este un revival. De una, de una película que se hizo en los ochentas basados en una historieta, en una revista historieta que me imagino que todavía de que se llama Heavy Metal. Es una parte de la cultura pop de Estados Unidos, una revista de fantasía donde los mejores ilustradores del mundo de, fan, de fantasía, Giger, el, el, el desarrollador de arte para Alien, este, Moiv Moivius, de que un ilustrador este, también francés de locura, toda esa gente dibujaba para Heavy Metal. Y en los 80 se hizo una, una película en, anima, en animación basada en en, pues en la revista de fantasía. La historia es de que este tipo Miller, o sea, Miller y, y Fincher quieren hacer como una serie de televisión basada en heavy metal. No sé realmente qué sucede si se hay conflictos por este la marco, lo que quieras, y terminan ellos este, agarrando este formato de vamos a hacer historias que tengan que ver con el amor, con la muerte con los, y con los robots. Invitan a, a estudios de diseño de todo el mundo, o sea, curan ellos este, sí. estudios de diseño y de animación de todo el mundo, y el resultado lo viste. Hay es unas muy cosas, bueno, güey. Hay unas cosas... Cabronas. Viste The Witness. Es, ¿Cuál es el de The, el, The Witness? The Witness es... Vi todos. Te vas a acordar, güey. Es el de una chica que empieza, se está como que cambiando... Y, ah, y sí, hay un tipo que, que la es, ve. Que es circular. Y que es circular. Eso está cabrón ese, güey. Eso, fíjate, yo vi, vi ese corto y me quedó muy claro que el futuro. No sé, me tocó ver The Matrix en su tiempo, me tocó sí. ver Toy Story en su tiempo, me tocó ver este. Jurassic Park. Y después de haber visto esas películas, te das cuenta que iba a pasar algo. O sea que el futuro de. de tecnológico, me refiero, sí. de lo que de lo que venía después iba a cambiar. Cuando veo The Witness. Siento que ahí viene, o sea, como un futuro de, de, de la animación, o que hay algo ahí que realmente podemos sacarle mucho, bueno, la gente que, que tiene la oportunidad de hacer producción de, de animación, que por ahí puede ser el... Después vi, ¿viste la, la película animada de Spider-Man? No. Se llama, creo que Into Into the Spider-Verse, algo no, ¿as no así. La Lo tienes que ver. Alberto Mielgo, es, creo que sí, sí es Alberto. Alberto Mielgo es un español que fue el, fue el director de The Witness en, okay. en la serie este
0: ese fue el director de ese capítulo
1: de ese capítulo, este, este español y este español, has de cuenta que este fungió como director de arte de algunas de las secuencias de, de Spider-Man visualmente Spider-Man Into the Spider-Verse es prácticamente The Witness es una cosa, visualmente, esa, esa es. película... Tiene la misma estética. teo ganó el, ganó el Oscar a, a la mejor animación sobre Pixar, o sea, y con todo el, el... El mérito. El mérito. El guión es increíble. Si no te gustan los cómics, si no estás metido con el hombre año, no, no importa. Sí, no importa metido en nada en cómics. No, no importa, la historia te te cuenta, te lleva, Te este, envuelve. Te envuelve y visualmente es algo que jamás has visto. Bueno, a lo mejor un cachito en, en, en The Witness.
0: Sí, no, está increíble ese, ese corto. Sí, creo que fue mi favorito. Y hay, hay varios que me dejaron pensando también. el Hay uno que es del el del,
1: el del pintor. No, ¿Te acuerdas? El de, de un robot que era una maquinita para limpiar albercas y que se convierte como que en un, en un artista famoso. Ah, no sé,
0: no lo he visto, güey. Ese, Yo, entonces, a lo mejor han faltado un dos porque creo que no lo acabé.
1: Si ves ese, te va, te va a volar ese la cabeza. Lo va a dar
0: también. Sí, le recomendamos esa serie, ¿cómo se llama? Love, Dead and Robots.
1: Love, Love Dead, Dead and Robots.
0: Está, está muy sexualizada la serie, pero está muy buena. O sea, no sexualizada, pero... O sea, no, sí está. De hecho, pues, la criticaron busca, por... Hay muchas boobs, básicamente. Sí. Animadas, güey.
1: Pero eso es parte de... Es lo que te digo que como que rescataron un poco del público de Heavy Metal. Porque en okay. la revista Heavy Metal, todo sobre Amazonas y en el espacio. Y todo es así como chicas como sí, muy... Sí,
0: de hecho, no entendía por qué... Es la, eh, por qué habría que o sea, habría pasado eso tantos capítulos, o sea, no entendía el, el, el por qué había tantas boos básicamente. Es
1: parte de una de cultura esa... basada en una revista que, te digo, no llevaron el nombre, pero sí llevaron como la, la esencia, la esencia de, 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 la, de la revista. Esta, Oye,
0: ¿y qué pensas? ¿hay, ¿Hay alguno de esos, de esos eh, cortometrajes que se, se
1: hizo con Stop Motion? Uy, no me acuerdo. No, según yo... Según yo, la gran mayoría de ellos son este, 3D. Ok. Hay hay uno que, que me vuela la cabeza también visualmente, fue de mis favoritos, el de los granjeros este, con mechas, con ah, robots. Sí, sí. sí. Este, visualmente es una, es, muy bueno. es una locura. Pero también 3D con texturización como de como de 2D. ¿no? ¿Viste
0: la película de Isle of Dogs? Mm, no. De Wes Anderson.
1: Es la, es la de los perros, la sí. última. Bueno. Una de mis películas favoritas... No la he visto. Me, es muy buena, me pelo por verla, pero te voy a contar algo. Una de mis películas favoritas, así en... Puede estar sin problemas alguno en mis top 10 y probablemente en mis top 5. Es Fantastic Mr. Fox.
0: Ok, no la he visto.
1: De Wes Anderson también. Es una cosa... Bien bonita también. Creo que esa
0: fue la primera que de Wes Anderson, wey. o sea, no he visto mucho a Wes Anderson, nada más lo identifico por ser el gurú del, del, del framing y del diseño y de las tomas bonitas. Wey. Claro, de,
1: de sí. toda de esta la, parte, y, simetría, sí, simetría de color. Eso. Ve Fantastic Mr. Fox, y puedes, hoy en la noche te va a volar la cabeza, no te vas a arrepentir, probablemente okay. te te No he visto este, La Isla Adult de los Dogs. Perros, no le, no le he visto, pero Fantastic Mix, Mr. Fox es una cosa... Este, increíbles Wes Anderson en... Sí, lo voy a ver. Bro. Con una libertad... Y aparte con, unas con una técnica de animación muy clásica, se puede... Alguien podría decir que muy fuera de, de época, muy... ¿Adelantado aurel? o qué? No, no, fuera, no, completamente... No, pues este tipo de animación es como un tipo de animación como muy clásica okay. que se usa... Yo me acuerdo siendo niño en los ochentas, este, en Navidad me acuerdo que era como el hype, en, en mucho hype había en las navidades de esperar, como los canales de televisión pasaban en, como antes de irte a, ya sabes, a la Nochebuena, a la reunión con tu familia, en lo que te estás arreglando y todas esas cosas porque mi papá, me acuerdo, mi papá era una persona como muy formal, me acuerdo mucho del de estarse poniendo el traje mientras yo estaba sí. como viendo la televisión y te pasaban este, como películas de, de Navidad en stop motion de Rodolfo el reno y como el niño del tambor, pero es una técnica como viejísima, es pues, prácticamente... Sí, técnica... Antes de que existiera el, el CGI, o sea, todo esto de, de computadoras, pues todos los... Star Wars y... Ya sabes, todas estas películas de efectos especiales, pues todas las criaturas se hacían con, con stop motion o con animatronics. No había la... la... Entonces esa técnica de stop motion se, se reemplaza por el, por el 3D y se queda como una técnica, este pues como, pues no olvidada, pero como pero, algo que nadie sí. quiere usar en su momento. Y quien la está usando la usa como con un respeto por, la, por lo artesanal claro. que es.
0: Es como el film en las películas. Exacto. Que tiene, tiene ese craftiness que a muchos les gusta y les da, les da como un, un efecto pues diferente no
1: o como hacer serigrafía yo a me ver. gusta mucho coleccionar carteles de conciertos que son en serigrafía que es esta técnica este, de emulsión fotográfica y donde haces con tintas sí. manualmente estiras un rasero y tienes que manejar el registro para este, y tengo algunos carteles en mi casa de conciertos este, de rock hechos en serigrafía, donde es, un, es algo muy artesanal, es una técnica también, es, es un poco lo mismo. O sea, la mayoría de los carteles que se imprimen en masa, pues se hacen en offset o en sí. otro tipo. Hacer en, hacer en serigrafía es algo que generalmente se hace en tirajes más pequeños, probablemente a lo mejor hagan 100. Vas a un concierto de Pearl Jam, por decir algo, hay, hay un en, el, en la mesa de merch. Hay 100 pósters nada más, están foliados. Sí. Y eso es también parte de lo, de lo bonito, que es algo como, como artesanal. Sí, eh.
0: que tomó su tiempo a hacer y no nada más salió de una máquina. Así es. Oye, traes aquí algunos de los discos que, que diseñaste, güey. Traes bastantes de Panda. Cuéntame un poquito de, de la historia de estos discos. Traes el de Arroz con Leche, que fue el primero que hiciste. ¿Es el primero de Panda, el Arroz con Leche? El... Aquí el Arroz con Leche, traes... El amante asuntamente es que este es uno de mis discos favoritos visualmente, de hecho este disco lo tengo en mi, en mi cuarto puesto, wey. me gusta mucho, desde que lo vi me gustó mucho la imagen, yo también el disco es muy bueno, pero la imagen me gustó mucho.
1: Sí.
0: Y traes cuál otro, el de Poetics, traes uno de Insight. Platiquemos un poquito de la historia de estos discos, güey, qué influencias tenías, o sea, ¿cómo, cómo fue el cambio de, por ejemplo, el arroz con leche al Poetics o al Bonanza, que son completamente distintos.
1: Claro. El eh, arroz con leche es el, es el disco uno en la discografía de, de Panda, pero este que estamos viendo, este que estamos viendo aquí no es el no es el, el arroz con leche que fue el prim, la primera edición. Es el remake, ¿no? Este es un remake. Sí. De hecho fue bien interesante porque yo creo que es la única vez en, en mi carrera que me tocó hacer un, un, de hecho no son comunes. Sí. No son comunes. Probablemente lo que sí exista es de que van a sacar una, una edición nueva, pero y le ponen alguna tapa o le cambian el color o hacen alguna. Pero aquí cosa. fue
0: un rebranding completamente, ¿no? Completo. Porque este era el, el disco en el que salían como que con suéteres y con. Sí, ¿verdad?
1: Es el disco que está muy apegado como al sí. Happy Punk que estaba. Ajá. ¿Y este disco. El,
0: ese disco tú también participaste en, 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 en el pasado o no?
1: No. El primer disco de Pan. Bueno, el, el arroz con leche en su primera edición lo hizo un, una agencia que no estoy seguro si es era una agencia como de medios, como de de video, como que editaban video, creo que se llamaba Vías Comunicación, estaban aquí en San ¿Y se, Pedro.
0: Se metieron también el, el
1: jale de. Kiko Lobo, de este director de, de Movic Records, tenía relación con Vías por algo. Me imagino que tenían negocios o hacían algunas cosas de, de video. Y la gente de, de Vías, aparte de hacer video, pues me imagino que probablemente manejaban programas de de diseño, y Kiko les encargó a ellos este, el desarrollo de ese... No sé si te ha tocado verlo, es como un sí. pan, un, una bola, así, un panda como de mercurio, sí, sí, sí. que trae como un cordón umbilical sobre un fractal. Este, bueno, ese disco sale, y lo demás es historia, ¿no? Panda le va muy bien localmente, vende no sé cuántas copias, probablemente 2.000, 3.000 copias, lo que a nivel local era una cosa como muy, muy interesante. Y después Kiko me contacta, voy a las oficinas de Movic, me contacta Kiko y, y para invitarme a hacer la revancha del Príncipe Charro. Hacemos la revancha del Príncipe Charro y terminando la revancha me dice Kiko, ¿sabes qué? Porque le, le propuse yo el trabajar sobre este formato de Digipack, que es... Ah, entonces no me estoy... La
0: revancha del Príncipe, del príncipe Charro es el que salen como el, en, en, en Onda Nerd, ¿o no? Sí, sí, Onda Nerd, ah, tipo cincuentas, okay. que es como... Sí, ya me, ya me acordé entonces de, de, la, de, la, de la primera portada del, del Arroz con
1: Leche. Sí, este, el, la revancha es este disco que emula como los discos de los cincuentas, como sí. de como Geeks, ¿no? Este, entonces me llaman después de que, de que, de, de que hicimos este... Bueno, hago primero este... ¿Cómo es tú? Si sí, hago primero la revancha del Príncipe Charro y después de hacer la revancha del Príncipe Charro, que era el segundo disco de Panda, me habla Kiko al ver los resultados y al sí. ver también que le propuse empaque, trabajamos en este formato de cartón que se llama Digipack, al cual Kiko le gustó como mucho. Y ahorita si quieres hablamos de esa parte técnica porque sí. está bien de las ventajas que te da el, el cartón, el, el Digipack. El Digipack
0: es este... Digo, para la gente que nos está escuchando, ese es como este... ¿De ¿Qué material es el...? Es,
1: un, es una cartulina sulfatada, es un, es, un, este, es un empaque de cartón, que después, fíjate que con el tiempo, nosotros sabíamos que se llamaba Digipack, pero le poníamos Digipack, o sea, le llamamos Digipack a cualquier cosa que fuera, que fuera de cartón, o sea, cualquier empaque que fuera de cartón. Después, con el tiempo, y conforme fue pasando, de que todos los discos que diseñaba los quería hacer en, en Digipack, hasta que las disqueras... Llegaron a como que a parar. Sí. este No a todos los artistas les daban la oportunidad de hacerlos en DigiPack, porque era una, realmente una producción como muy, muy cara. Implicaba... Son discos que se hacen como a mano. Haz de cuenta que se imprimen por un solo... A una sola cara. Imagínate que... No sé si aquí se, se estará viendo. Haz de cuenta que tienes estas caras de aquí y si las... Quieres, si quieres, si no, subelo más para acá. Andaría. Para acá. Estas caras frontales. No, aquí enfrente. ¿Okay? Primero, sí. Estas caras que tienes aquí frontales... Esta, las que tienes aquí en el back se desdoblan hacia abajo. Okay. Entonces se imprimen una sola cara. Después se dobla hacia acá y se pega con silicón, pero se pega manualmente. Ah, se pega manualmente. Sí, entonces los discos de jewel case, que es esta caja, la tradicional de, de plástico, sí. pues estas se hacen, ya sabes, hay máquinas generando. Y eso esta, nada más es, eso se dobla en... En, en máquina también, sí. con suajeadoras, y ya nada más los, los meten y las cajas las tienen, las compañías las tienen compradas, bueno, las tenían, ya sí. no sé por miles millares, y este y estos eran eran discos como más artesanales. ¿Por qué me gustaban? Pues porque te dan much, el cartón te da muchísimo más este, posibilidades de hacer cosas, como meter, no sé, por ejemplo, este tiene tintas especiales, o sea, como brilla, es una tinta metálica, este, este tiene un, un foil ¿Sí? en, el, en el título... Este, hay otros que tienen realzados, o sea, te permite hacer como más muchas Más cosas, sí, claro. Más cosas que más allá de ser algo fancy, a mí siempre me ha gustado los acabados que se vuelvan parte del, del, claro. del concepto. O sea, un disco como este, al meterle un barniz ultravioleta, lo vuelve más brillante. Sí. Lo vuelve más, más. Hay discos como este que tienden a ser como más triste, entonces utilizamos un plastificado mate para hacer que los tonos, con todo y los chillantes que son, se, se maten. Sí, de ¿no? cierta
0: manera, sí, es, es un lenguaje que. que, que que transmite las mismas características que las canciones. O sea, tú puedes, como tú dices, transmitir un poco más de tristeza con un diferente material, que mucha gente no aprecia eso a simple vista.
1: Exacto. Yo, yo lo que creo es de que, que las cosas se sienten. O sea, si este disco hubiera sido brillante, o sea, la gente no va a identificar si tiene un barniz o no, pero el resultado claro. final, o sea, hay algo que es lo que hace. ese ese que no, Cuando sales de ver una película y que dices, no me gustó, probablemente no sabes si la iluminación no fue lo que te gustó, si no te gustó, hubo algo... Pero en tienes
0: un el, overall sense... De todo que, el lenguaje que te dijo
1: que... Pero me salió otra vez, Roberto, no me acuerdo de qué me, qué me has preguntado, pero nos fuimos.
0: Pues no, te está, estaba preguntando precisamente eso, de, de, de cómo fue el proceso... Te pregunté cómo fue el de proceso este. de cambiar el arroz con leche... A, a un estilo completamente diferente como el poético o como el Bonanza, okay. tuvo que ver con la música. no
1: Definitivamente, eso es lo que marca, en alguna ocasión me invitaron como a un, como a un congreso hace que serán unos ocho años que se hizo aquí en Monterrey un congreso de diseño se llama Mitosis y estaba en, en ese congreso estaban exponiendo este, muchos colegas que respeto y admiro mucho y, y que que forman parte como de, de una corriente ellos este autodenominaban como supermodernistas de alguna manera estaba gente de anagrama gente de menos este, 101, que brands and people estaba este face estaba Manifiesto futura sí. gente que, que tiene como una línea como del Bauhaus y de cierto tipo como de, de, de diseño y, y el con, y me invitan a mí a este a, a este congreso aunque yo no tenía nada que ver como que con el movimiento, que ellos tenían hasta como un decálogo así de, de reglas como para trabajar en, en, en el tipo de diseño. que Y siempre muy rela muy buena relación con, con todos, de hecho me invitan a, a participar, pero el tema del Congreso era un poco hablar sobre la identidad del diseño en, en Monterrey. Y si estábamos los diseñadores de alguna manera o el gremio como trabajando en conjunto para de alguna manera generarle una... Todos, much, muchos de ellos trabajaron para muchos negocios aquí en San Pedro, entonces hablaban de un rebrandeo de okay. San Pedro, ¿sabes? Terrell Thomas y todo este tipo de lugares como muy bonitos diseñados. que Bueno, ese Terrell es como de anagrama y, y, y de toda esta... ¿Y se juntaron todas estas agencias de diseño en un...? En un congreso, en un congreso de... No me acuerdo si era de una universidad, este, pero se juntaron y hicieron una mesa redonda sobre el supermodernismo... Sobre ese, okay. Y, y bueno, Tobogán no iba representando el supermodernismo, pero iba como otra agencia de diseño con otro... este Donde nos preguntaban a nosotros sobre esa identidad. De, y yo decía que para mí, yo sentía que yo no podía trabajar sobre una línea de identidad de la ciudad porque yo trabajaba para bandas. Claro. O sea, yo hoy trabajo para Panda, mañana trabajo para Tatiana y paso mañana para brujería. Si yo tengo un estilo específico, quiero montarme a algún decálogo de lineamientos de cosas pues no me lo permite sí, claro. y no podría y no, y no podría hacerlo y yo creo que estilo pues a los 80 años no o sea sí. entonces yo creo que es bien interesante el haber empezado por ejemplo este disco de panda que fue lo que, que fue lo que hicimos en, en arroz con leche pues escuchar escuchar obviamente primero el disco es parte del proceso es, escucharlo mil veces hasta este poder entender muchas cosas muchas veces los colores los, los, los escuchas suena vaya es, es imposible pero cierro los ojos y trataba de imaginar este colores que, que me remitiera como, como la música Ent parte de mi proceso creativo también siempre he tratado tengo tengo cd wey, bien cabrón así un toque sí. super mamón y, y soy muy este, meticuloso como que con las cosas y no me gusta no me gusta hacer las cosas sin tengo como una como un formato de trabajar que, que dice que, que tengo que pensar siempre 20 minutos después de la primera idea que, que se me ocurre siento que esa primera idea pues, siempre es como que el, el cliché o lo que todo el mundo pudiera va a ser un disco de hip hop así ah, pues vamos a sacarlos a la calle con un graffiti sí. pues, obviamente no entonces investigar que siempre fui como muy este académico en esa parte de hacer una investigación como este, extensa de alguna manera sobre el género, sobre cuando empecé a trabajar mucho, por ejemplo, este disco de Panda tiene que ver con, pues, con ese género que estaban ellos en ese entonces pues sí, de en alguna el disco manera, de Panda es Arroz con Leche es arroz con leche sí. perdón, sí, 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 y ellos estaban pues no emulando, pero estaban dentro de ese género que era el Happy Punk, que estaba en Estados Unidos como muy, muy fuerte liderado sí. por Blink-182 y pues había muchos colores saludos a
0: Blink-182, que hagan el podcast saludos sé que, a sé que están escuchando
1: donde había muchos colores en, en la ropa, era la ropa como, como deportiva, como de este Fox Racing y todo este tipo, sí, Harley claro. y todo este tipo como de cosas. De hecho el logotipo de Panda que, que diseñamos para, no sé si vengan Arroz con Leche, pero creo que salen... ¿El del
0: Pandita o cuál?
1: El del, el del Pandita, este está como de alguna manera, era no era una parodia obviamente, pero está como basado en ese formato como de Fox Racing sí. de, de este... Y ese, ese logo también es como bien interesante, el logo de Panda, porque fue un, fue un logo que se hizo para Panda en ese momento, algo que, que intentamos hacer con, con Panda, se lo propuse a Movic que a Movic le, le pareció buena idea y, le, y a la banda le funcionó muy bien también este, en cuestiones como de, de marketing, fue la parte de, de cambiar el logotipo por cada disco que, que trabajábamos
0: cambiar el logotipo del logotipo de la banda por cada disco que trabajaban
1: porque por cada disco y que y ha hicimos. sido así ¿no? Sí. sí pero o sea ¿cuál fue el motivo? primero porque sentíamos que cada disco gráficamente era una cosa diferente por ejemplo esto, imagínate este disco con el con el pandita sí, no, no, queda no, hubiera, nada, no hubiera funcionado entonces pero aparte en cuestiones de, de merchandising pues es un gol es como cambiar la camiseta claro. del Monterrey que sale sí. una temporada y ¿no? es
0: una sí es, eso desencadena líneas de merch nuevas exacto
1: en todo exacto y lo que está bien padre, este, es y te digo algo que jamás me había pasado y que me di cuenta el, el poder de, de, de la comunicación y de cómo algo conecta y cómo algo que tú creas deja de ser tuyo en algún momento, este, y quiero hablar específicamente del logo del Pandita de Panda. El, el logo que, que lo, lo pusimos primero en el disco de La Revancha del Príncipe Charro, viene como que en la contraportada, sí. después se volvió camiseta se volvió, pero lo que voy es que este logo Panda fue evolucionando su, su música se meten como a este género, bueno la prensa lo catalogaba como emo después ellos, sí, de más, gente, oscuro, más eh. oscuro otro tipo de, de canciones era como un poco más para, para abajo gráficamente cambia toda la identidad de, de Panda este, por lo mismo pero los fans se seguían iban a los conciertos ya cuando Panda estaba en esta en esta actitud y en este tipo de música y, y los, pan, los fans seguían poniéndose Exacto. la la, sí. la la este la teacher del, del del Pandita. Pero lo más padre es que la gente lo empezó a hacer suyo el Pandita, los mismos la misma piratería, güey. Sí. Hacía lo pusieron dentro del lobo de los Ramones, le ponían corbata, le ponían las las crucecitas en, en los ojos como en el disco de Para ti con desprecio. Y güey, yo, yo llegué a tener un morral del del Pandita. Está bien cabrón cuando un logotipo... Yo yo cuando vi todo lo que le hacían al panda, o sea, la piratería y la gente cómo customizaba el... el porque me preguntaban este, amigos, de que güey, no se te hace... De que bien pinche, güey, que la gente este, lo, lo intervenga, sí. lo madre. Y, y ahí es donde te das cuenta cuando creas algo que se vuelve cultura... Es lo más claro, grande wey. que puede pasarte, güey. Este... Tengo un proyecto que me gustaría, digo, no sé si esto lo deberíamos este, como, como hablar aquí, pero hoy en la mañana pensé que me gustaría platicártelo, pues por lo que estás haciendo con tus libros y porque es algo que yo siento que he tenido, a lo mejor este proyecto lo he tenido, creo que lo he platicado con, con Panda, siento que lo que pasó con el logo de Panda a nivel cultura pop... ...independientemente de que yo lo haya hecho... ...ya ya ni siquiera siento que sí. lo haya hecho yo... güey. ...ya es como algo que ya, ya pasó... este, ...y ni siquiera me imagino... ...no estoy diciendo que es el mejor logotipo del rock nacional... ...jamás, es, eh, eso sí. no lo podría ni siquiera decir... ...lo que estoy diciendo es lo que trascendió... ...lo que pasó con ese logo... ...lo claro. que pasó con ese logo... Y, ...y desde hace años tengo una idea de hacer una recopilación... ...que me imagino que la única manera de hacerlo... ...es utilizando el poder de las redes sociales... ...una recopilación porque... En algún momento me acuerdo que Cross me mandaba, o Pepe, me mandaban cosas, güey, de que súper raras, güey, de que un pastel de una quinceñera, un vestido de una quinceñera llena de, de los logos del, de del panda, pandita. del pandita. <risa> alguien que su cuarto lo pintó como la portada de Poetics. Pero en específico me quiero clavar como que con el logo del, del panda. Todas las variaciones que, de piratería, de cosas que se hicieron. Un día en el estudio Kiko Lowe, me habla Kiko Lowe y me dice, vente quiero enseñar algo. Y me enseña que fue una marca de este tipo de colchas, tipo San Marcos. ¿no? Sí. Con la portada de Poetics en una, en una colcha de, de esos tipos San Marcos, güey. Entonces, tengo como una idea de hacer un, un libro donde no tenga, no sé si quiero prólogo, no sé si quiero, que, quiero que hasta la portada, todos los interiores, sea una colección, un collage de fotografías de todo lo que ha pasado con ese, o sea que... que sí,
0: de todas las formas que ha adquirido, De wey.
1: todas las formas que ha adquirido ese logo, para hacer ese libro, no sé qué implique, me imagino que, bueno, ponernos en contacto a lo mejor con Movic por las cuestiones sí. nada más del de, de, de logo, el, el, el de hecho, pero hay una buena relación ahí. Y creo que como, como un libro de... de que tenga que ver con el diseño con la readaptación claro, sí. que, que se hace y cómo pasa un, un, un logo de ser algo tuyo a volverse cultura pop creo que podría estar como bien padre me imagino que una manera de hacerlo es vía redes este
0: empezar a convocar a gente que tenga un artículo de con ese logo y
1: hacer un collage de un podremos hacer un libro sí. gigante de mil cosas que, que, que se ha hecho creo, creo que sería sería algo muy bonito que me gustaría porque creo que sí trascendió o sea ya ese logo siento que
0: Estaría bien chingón y aparte creo que sería una forma muy diferente de contar una historia. Exacto. Del, del, de la transformación incluso de la banda, güey. Exacto. Y de las del, del, del impacto que tuvo en ciertos grupos que a lo mejor tú no te esperabas, no sé, güey. O sea, si, si, si estás hablando que te topaste el logo de panda en, no sé, güey, en, en, en cualquier objeto, pues estás ya, ya lo estás contextualizando diferente, entonces impacto incluso también en eso, me explico. Exacto. Sí, es una forma muy chingona de de hacer eso, ¿tienes algunas influencias este, de gente que se dedique a lo mismo que tú, que tú admires, o sea y específicamente en el tema de portadas de discos?
1: Sí, pues más, más que influencias, este, a mí me gusta mucho, como te comentaba ahorita, de, de todas estas bandas bueno, estos este, estudios de diseño en Monterrey bien importantes que están haciendo cosas que me gusta mucho lo que ellos hacen, lo cómo lo hacen este sin embargo no no siento que a mí me saldría este hacerlo como, sí, claro. como, de, como de esa manera y me pasa mucho en el diseño, obviamente soy muy fan de, de este estudio hipnosis que era hacían todo lo de este Pink Floyd y hacían este The Mars Volta y increíble, o sea, cosas cosas bien padres. Me acuerdo de niño ser muy muy fan o algo que yo creo que mi acercamiento a, a, a la música fue directamente por las portas de discos. Vengo como de una generación de mucha cultura pop, o sea, no no había tanto, bueno, obviamente todo lo que lo que está ahorita, pero era mucha televisión, eran muchas revistas, la revista Mad, sátiras de, de películas, ir a una tienda de discos, era para mí era una galería, güey, o sea, ver las portadas de, sí, claro. de los álbumes era entrar en una galería, y me acuerdo ver las portadas, me gustaba mucho la sección de heavy metal, no tanto el género, que sí me gusta algo del género de heavy metal, pero me, me sentía que estaba como que en esa zona prohibida donde naciendo en un, obviamente en un país católico y de repente con muchas referencias sí. como Satanás y cosas pero las portadas de Iron Maiden, ¿sabes qué me volaba a la cabeza de, de Iron Maiden? Que, que tienen un personaje concepto, Eddie que, que continúa en todas y eso se me hacía, lo entendí hasta con el paso de los años cómo veía que el personaje siempre cambiaba de como de forma o de contexto sí. pero siempre como que siempre estaba y en el primer disco que hice para la última de Lucas que bueno fue un demo tape desarrollamos como un personaje que no era un, una ilustración, sino era alguien al que no se le veía la, la cara, nada más se le veía como una camiseta, no traía como este, pantalones, una camiseta larga, a rayas. Y en el, primer, en el demo tape de La Última de Lucas y después en su LP, en su disco ya este, completo, repetimos al personaje un poco como un homenaje a, a, a Eddie. No sabía, me hubiera encantado que toda la discografía de, de La Última tuviera que ver con este personaje que no se le veía el, el rostro. Me, me gustan mucho los, los discos de, de concepto. Creo lo que te decía ahorita de, del talk y, y aplicado en, en mi diseño, es lo puedes ver, por ejemplo, hay discos como como este, como el Panda de Amantes justamente, en el cual soy muy clavado también en cómo en cómo voy contando el cómo voy contando el diseño, para mí es como, no sé si, si ahí se ve, Roberto, tú. Sí, dime. ahí se ve. Para mí es como muy interesante lo que pasa, por ejemplo, este es como la portada esta es la contra, pero cómo empiezan a convivir las piezas al momento de verlas como que en conjunto. O sea, estas, sí. estas funcionan. Estas, estas funcionan. De hecho, sí,
0: eso, eso adentro es increíble. Wey. De es, hecho, esto, bien esto
1: se pega. Y esto, créeme que también son muchas influencias. Yo consumía una revista que, bueno, toda mi generación que, que le gusta la cultura, la revista Mad, que acaban sí, claro. de anunciar que, que, bueno, este la acaban de. ¿En serio? Sí, la semana pasada. Ah, yo, ter, ter, sí, fue así. Todo lo, toda la generación X este, está de que, pues, como, este pues, sí, es una noticia como triste porque sí. fue. Súper influyente, güey. Súper claro. influyente. Entonces todas las, las este, contraportadas de la revista Matt tenían como una ilustración que tenían una A y una B y las juntabas y cambiaba como el, el contexto de la, de la ilustración. Y luego cómo vas abriendo y cómo, se, cómo te vas encontrando con, con más peso. Bueno. Y puedes cerrar esta. Ese güey era Pepe, ¿no? Y el, también convive. O no era Pepe. De pareció. hecho están todos. Sí, está Ricky también. Está Ricky. Creo que, creo que Ricky está por aquí. Creo debe estar por... Ese voice, creo, sí. Por aquí están todos. Y te digo, desde la manera en que desdoblas el disco, cómo, cómo cada pieza al momento de doblarse va conviviendo sí. una, una con otra. Es como para mí muy importante esa parte del, del storytelling, desde el empaque, en cómo. Que se lo... sienta
0: como uno todo, ¿no? Exacto. Que no se vean como piezas parchadas o pegadas en ese disco, es lo que querías hacer.
1: Sí, el último disco, de los últimos discos que, que hice. Trabajé, cuando fue el año pasado, hicimos para Valeria un proyecto de Sanfora Music. Este, un, un disco de R&B de una niña que se llama Valeria. Este, hicimos este proyecto que prácticamente es un beauty shot de ella. Hicimos unas fotografías con mi director de foto. Le mando un saludo, Jacobo Parra. Después te, te quiero pasar algunas cosas de él. Sí, Está claro. increíble. Este, hicimos este, este, este arte con la fotografía es de, es de Jacobo. Y lo que quisimos hacer aquí, porque este vale, lo, lo algo que sí nos decía es que lo que menos quería era como el beauty shot, ya sabes, así gratuito, donde nada más este, estuviera... Pa un
0: paréntesis para la gente que nos está escuchando, si quieren ver todas las portadas, métanse a YouTube y busquen este episodio, y bueno, ahí están, todas salen en cámara.
1: Ok. Este se llama Worth It. Este se llama Worth It, y es de, es de Valeria, y lo que hicimos aquí fue hacer un corte, o sea, tratamos de hacer algo muy, muy este, sencillo en la parte de diseño, donde fue un... Un corte, tienes, este, pues ahora sí que los hombros, el cuello de Valeria en la parte de arriba, está este, su rostro en la parte de abajo. Lo interesante de esto es que este es el, un, el primer disco que diseñé pensando en que no se iba a vender en un rack de, de tiendas, sino sí. que se iba a vender, en, se iba, iba a estar en una mesa de merch. Entonces al momento de que tú apilas este disco, uno con otro, generas un para, en, para una mesa claro. de merch generas un mosaico infinito de Eso está bien un, interesante, de, de el,
0: el considerar en dónde lo estás poniendo para ver cómo diseñarlo. Que, digo, es, es obviamente que un, algo que un profesional hace, cómo el espacio cambia el producto.
1: Y regresamos a tu primera pregunta, que era de que, qué te consideras, un diseñador o un artista. Obviamente no podría decir y sonaría súper... Ego, mamón, de que no, pues es que soy un artista. Pues no, güey. Pues sí, lo puedes, sí, puedes, puedes, así, güey. Pero me dedico. Si sí eres un artista, Me dedico al diseño, sí. me dedico, pero me trato de divertir mucho con él. O sea, si sí, hacer. Eh. Valeria no me pidió que, que la cortara así y que pensara que en las mesas de merch iba a generar un mosaico infinito. Estas, no, pero esas son cosas que tú te das la libertad de hacer. Está bien
0: cabrón, o sea, ya te he entendido. Cuando, cuando piras los discos así, así es una. Se, es
1: se una genera, repetición infinita. De es, una, es, una, es una repetición infinita. Y eso está pensado en que esto ya no iba a estar en un. este sí, en un,
0: no iba a tener un solo espacio en, en, en la tienda de discos. Claro.
1: Ahora, ¿por qué, no dice, ¿por qué no dice Valeria en la portada? Porque este disco, obviamente, va a estar en, en las mesas de merch, pero principalmente va a estar en plataformas digitales. Y en cualquier dispositivo digital que venga a esta portada, viene un caption abajo con el, no, con el nombre del, del artista. Entonces, ya me Yo permite no sé, no volarme esa parte y hacerlo en todas. De hecho, lo, lo he hecho en, en algunos de los últimos discos que he trabajado. Esto es para Luisa. Sacas Luisa Box, es un Luisa proyecto ajá, sí,
0: András es, me ha contado de, de ella
1: Sí, este es el, el primer disco que sacó Luisa, es un disco ay güey, aquí se se, el se disco. nos cayó el, <risa> el CD este, este es el, el primer disco de, de Luisa, la fotografía también la trabajé con, con Jacobo y era bien importante demostrar aquí que Luisa era, pues, era guitarrista ¿no? y que era o sea, un proyecto como muy muy genuino, fíjate es bien padre cuando puedes hacer un proyecto está increíble eso adentro wey. lo abres y, y tiendes a, por naturaleza, por la fotografía, cambias el, el, como el, el, lado. For, el lado, ¿no? El formato lo ves en, ya en, en vertical, sí. lo cierras, y este disco es como muy sencillo en su parte gráfica, pero siento que es como muy bonito, güey, es muy lindo, güey. Sí, o sea, claro. la fotografía está bien cabrón. Acá atrás viene la ficha técnica y viene un pequeño formato de como de contacto y una biografía, porque algo que intentamos hacer es que ahora estos discos pues ya no es de que alguien lo compre para ponerlo en su carro, güey, ni ponerlo en su... Son sino tarjetas es, de presentación, güey. Y, y son coleccionables. Acabas de decir que tú tienes en una repisa el disco de Panda, y sí. eso es lo que buscamos con este disco, que alguien lo pueda tener en, en su repisa como... Que sea algo bonito, claro. Que sea algo como bonito. Pero para mí también es bien importante que haya un link emocional personal hacia con la persona que nos brindó la oportunidad de, de, de trabajar con, con ellos. En este caso, ese link está con la tinta. Haz de cuenta que, que Luisa tiene una guitarra, su primer guitarra o con la guitarra que ella comenzó, la que más le gusta, este, es una guitarra en este color. Yo lo que hice fue este... Ir, ir con la con Luisa me prestó su guitarra, saqué mi guía pantone sí. de guías metálicas y la pegué y traté de hacer que el, que el disco tuviera el mismo color, de hecho si lo pones encima de, de la guitarra Ahí, de Luisa claro. se pierde de cuenta, sí. y eso para Luisa o sea nada más Luisa y yo sabemos que, que, ese eso, que ese detalle, pero ese tipo de cosas creo que y ahí es donde haces la diferencia entre... Bueno, eso no es de que te vuelva más artista, más diseñador. Pero eso, pues, güey, son, muy clavado, güey. Son detalles, güey. Pues son detalles sí. bien Hacen bonitos, muchas, güey. mucha diferencia. Son detalles bien bonitos que son muy personales. Nunca... No hay una nota que diga, ojo, la tinta está basada en... ¿Para qué? O sea, no, sí. no, es, no es algo que, que, el, que el mercado de... O sea, la gente que vaya a comprar el disco tenga... O sea, no le va a hacer sentido a, a ellos más que... Más que el Visa, a lo mejor.
0: Ahora ahora que la venta de discos ha bajado mucho, digo, eh, eh, por ejemplo, esos discos, el disco de ese de Amante, juntamente de Panda, no sé cuántos discos vendieron con ese. Aproximadamente más de 300 mil, 200 mil. Probablemente.
1: Debe tener disco de eh, Platino. O sea, no en, eh,
0: probablemente has vendido con todos tus discos, no, seguramente has vendido más de un
1: millón de discos. Yo creo que nada más con Control Machete. Pero en total has vendido más de un
0: millón de discos. Panda ha vendido un millón de discos en toda su discografía. Si tú tienes toda la discografía de Panda y tienes un millón de veces que has vendido tu arte. Güey.
1: Y, la, y la de Control Machete se me hace que si sumas si sumas que lo que vendió... Es que a Panda le tocó ya un los últimos discos de Panda. Sí, le tocó
0: la, el último stretch de, de la era del disco todavía. Güey.
1: El último disco de Panda probablemente hacer diez, vender 10.000 diez te daban disco de oro. A Control sí. le daban disco de oro por 120 o 150. Güey. Y tenían platinos. Entonces, este, no, obviamente me imagino, Panda tiene más discos, probablemente sí, ya en conjunto tengan más ventas que que, este, que control, sí. pero a lo que voy es de que, sí, pues, algo también como, como muy diferente con respecto a, a algo que nos pasó en el estudio, en, en Tobogán, este, era la manera como de, de promocionarnos. Este, tuvimos la oportunidad de tener mucho trabajo por mucho tiempo, muy constante con, con proyectos este, que de alguna forma fueron como, como exitosos, o sea con bandas que tuvieron como muchas ventas y MTV se vuelve de nuevo un, un, un aliado. No había redes sociales, entonces las, las redes sociales venían en este, en, de alguna manera a ser, este, no sustituidas porque no existían, pero como la, en la manera viral sí. en, que, en que el estudio se, se promocionaba y no fue algo que lo planeáramos, sino que se empezó a hacer consecuencia. Algunos de nuestros discos eran firmados, o sea, venía, venía el logo del estudio. En, en, entonces, algunas disqueras sí nos pedían como parte... Este, como en los créditos de una película que viene el crédito del director, para algunos, para algunos este, llegó un momento donde había mucho hype de, de agencias de diseño, de gente especializada en hacer cosas. Algunos este, generalmente disqueras o, o los mismos artistas que se volvían, que éramos amigos de alguna sí. forma, pues nos apoyábamos poniendo los sellos de todos los subsellos, de todos los claro. amigos, de las agencias de video, de, de los diseñadores. Y imagínate que si Control Machete vendía 600.000 copias, pues yo para, para que para que, esta, para que imprimía tarjetas de presentación si claro. estaban, haz de cuenta, tu logo y venían obviamente los créditos que siempre vienen por cuestiones de, pues porque tienen que venir, ¿no? ya como una ficha técnica de del, del disco, y algo que reventó mucho también, hubo un momento donde, donde siempre, sí el core del estudio fueron los impresos, fue el, el arte discográfico pero hubo un momento también donde, donde empezamos a, yo siempre tuve la como alguien que consumía muchas películas... Siempre tuve la curiosidad de dirigir algo en, en vídeo. Cuando yo estudié mi carrera... El diseño gráfico era diseño gráfico. Era prácticamente impresos. O sea, ahorita ya creo que se llama algo sí. como diseño de medios digitales... Y haces animación motion graphics. Yo salí de la carrera sin saber este, hacer motion graphics... Porque no era... Probablemente había computadoras, Pero ni siquiera estábamos sí. preparados para, para ello. ¿Y cómo fue esa transición, güey? Esa transición fue... Porque hicimos el disco de Genitalica en el 2001, un disco que se llamó este, Picas o Pláticas. Y ese disco fue un proyecto bien interesante, porque a lo, lo se firman con Sony Music. No sé qué pasó realmente, pero les dieron un presupuesto millonario sí. para los mandar a Seattle con el, con el productor de Tree y Una locura. O sea, lo que quisieron hacer. Y nosotros. Llegó Genitalica con nosotros y dijo, queremos hacer un proyecto muy, muy especial de, de diseño. Tenemos una idea donde todo nuestro disco está basado como en una historia de un lugar este, de fantasía donde se rige por la cerveza. Un día se, se acaba la cerveza, se vuelve como que un caos. Y todos los personajes, las canciones, están, este, están basadas en, en personajes de esta historia ficticia hay canciones que se llaman como cada uno de estos personajes y hay canciones que se llaman como las situaciones que están pasando. En Entonces estaría increíble que fuera una especie como de cuento. Yo de regreso otra vez, como te digo, a las influencias como de, de mi infancia y yo de niño, mi, mis padres, mis papás me compraban como LPs de Disney donde era, venía un, un, un vinil, lo ponías en tu tocadiscos y tenías como un cuento y... La, la manera de saber cuándo tenía, haz de cuenta que alguien te estaba contando el cuento, o sea, un storyteller ahí te estaba sí. contando el, el, la historia, pero la manera, la, la forma en que tú sabías cuándo cambiar la ojera porque pasaba campanita. O sea, 30. Entonces, sí. Entonces volteabas la, la página. Entonces me acordé mucho como de eso y obviamente pues, no tenía nada que ver Disney con, con lo que es genital y que lo que estamos, pero se me hizo como bien interesante partir como de, como de eso. Entonces hicimos un comic book, de 32 páginas, de hecho nos había dicho, nos decía Sony de que güey, es que en ese entonces su artista top era Alejandro Fernández y dice, es que ni a Alejandro le hemos hecho un booklet Un cómico. De... <risa> de, déjate un cómic, un un booklet, sí. o sea, de que con fotos o con lo que hiciera Alejandro, pero no tenían un este también llevaba, llevaba un CD-ROM, entonces había un interactivo como que con los personajes, y desarrollamos todo, todos estos personajes en ilustración, o sea, vaya un cómic de arriba abajo, lo interesante de este cómic es que no tenía globos de texto. Todo lo ibas viendo conforme iban pasando las canciones, conforme la primera Órale, canción wey. son los personajes que te digo, y esto no dice en ningún lado, son álbums con o sea, o sea, pues, sea concepto de, de alguna manera.
0: la, la primera página del, del cómic estaba relacionada con la primera canción, que acaba la canción de cambiar la página.
1: sí, la, la segunda canción por decirte se llamaba, no sé, por, por decirte algo, que fue lo que pasó, entonces en la segunda hoja ya estaba pasando de que se fue se acabó sí. la cerveza. Después había super mal y aparecía este, este, este personaje también era como bien interesante porque sustituimos como varias cosas, o de alguna manera había como alusión o referencias como que al uso, por ejemplo, por decirte, de marihuana, pero cambiamos todas esas referencias, o sea, nunca sale un personaje fumando un churro, pero cambiamos eso por este por estos artefactitos como para hacer burbujas, que es, que es como un alambre sí, con, sí. con, ¿cómo se llaman estas? El, bueno, sí sacas, que, o sea, el, de, que, que, lo cho, lo choqueas, que lo pones como en, ajá, burbujero, no sé cómo un burbujero, sería. un burbujero, entonces, está bien padre, o sea, los que puedan y tengan acceso a eso, todos los personajes de, en toda la, en todo el cómic, están con burbujeros, con burbujas de colores, y para nosotros era como, de hecho, la contraportada del álbum es el, es el burbujero, sí. y, y este, y nunca dijimos que... Obviamente era... era sí, si era, te clavabas te das cuenta. ¿eh? Y es bien padre, güey. Es bien divertido no poner las cosas como en este... ¿Sabes? Como que claro. la cuchara así en, en eso, la eso,
0: eso está interesante porque para la gente que realmente se clava en la música logra apreciar esos detalles. Y eso genera que todavía se metan más con la banda. A mí me pasa mucho... Me gusta mucho una banda que se llama The Wicked Dance. Uh -huh. Y me gusta mucho porque... Igual, el güey lo hace en la manera en la que escribe. Tiene como que esos detalles bien sutiles que te tienes que clavar muy cabrón para realmente entender lo que está pasando. Por ejemplo, este este güey este que se llama John K. Samson, que de hecho, eh, mi primer libro estéticamente está muy basado en un libro que él sacó de Lyrics, que se llama Lyrics en Poems. El güey eh, tiene mucho este, eh, o, tiene muy presente este, este concepto de intertextualidad en el que en una canción hace una referencia bien sutil a otra referencia. Por ejemplo, hay una canción en su disco de solista en el que habla sobre un... A, habla sobre un... No sé, como un hospital de que había, en, él es de Canadá, de Winnipeg, que había en Canadá sobre pacientes de tuberculosis que eran islándicos. Uh -huh. Entonces es una canción demasiado específica. Y luego tiene otra canción que no tiene ninguna relación que es sobre un chavo de 20, 22 años que está haciendo su tesis este, para graduarse. Y como que ya quiere acabar, y ya se, se trata como que este rage que tiene por acabar. Y sutilmente te dice que está haciendo la tesis de este, de este hospital de los pacientes de tuberculosis islandicos. Entonces, es, ese tipo de, de, de detallitos hacen mucha diferencia para la gente que realmente se clava en la música, que es, o, o que realmente se clava con algún proyecto. El, el, el reconocer eso es bien valioso, güey.
1: Sí, sí, no, totalmente, güey. Y, y en esa, cuando hicimos ese disco de Genitálica. ¿Sabes qué estaba bien, cabrón, güey? Que, que era un momento en el que, por ejemplo, ese proyecto eran, ¿qué te digo? Como 32 páginas aproximadamente. Tenía un CD-ROM, o sea, con un interactivo, con ampliabas más la historia de los personajes y podías. tenía varios juegos interactivos y varias cosas. Fue un proyecto donde, digo yo, cerramos el estudio, pero no de que lo cerramos de que no trabajara, sino más bien lo cerramos para cualquier otro cliente. Este, para trabajar dos meses específicamente para, para el proyecto. de Eran otros tiempos, eran... Sí. Imagínate bandas que podían hacer eso, güey, contratar un estudio de diseño. Era un presupuesto muy diferente. estaba Sí, no, digo, ya no existe. Sí. Este, ya, ya es nostalgia. Te este. digo, ahora hacemos cosas bien divertidas en otros formatos, hacemos este otro ahora tipo de cosas. Ahora tienes otras pero...
0: limitaciones en las que tienes que... Porque ahora incluso el, el, el disco ya no se vende. El disco, como tú dices, es, un, es una manera en la que... El, el, el fan puede apoyar directamente a la banda sin que sea una donación y se lleva de cierta manera algo simbólico, pero pues nadie va a poner un disco. O sea, los discos ya ni siquiera se ponen los CDs menos. Ahorita los viniles a lo mejor sí, pero los discos no. Pero como quiera, lo, eso creo que lo que hace es que le da muchísimo más valor al arte. O sea, sí. creo que, que el valor de un disco físico ahorita está precisamente en el arte 100%. Antes no, güey. Exacto. Que es algo que... que eh, eh, para ti, como si no, no te presiona para ir para como hacerlo más una, una pieza artística.
1: Sí, por, es, lo, es lo que te Y eso es
0: literalmente lo que estás haciendo, claro. Este es un
1: disco de hace dos años y te digo que la, 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 la disquera quiere una pieza de merch. Sí. Exactamente, y, es una pieza de merch. La disquera quiere una pieza de merch. Y Luis y yo queremos un, una pieza que. Sí. Que te pegue en el corazón, ¿no? O sea, que, que, que para ella represente todo lo que está aquí. Te digo, esos pequeños detalles de que la tinta sea en el color de su guitarra, que creo que lo vuelve lo vuelve como muy personal, le da un al, algo muy especial al, al artista y, y la disquera tiene su... y el fan tiene su, su pieza.
0: ¿Tienes tú alguna marca tuya, alguna marca de ropa tuya o algo donde tú, puedas, donde tú pongas tus propios diseños que sea tuyo o todo lo has hecho con colaboraciones?
1: La mayoría de, y si, hice en algún tiempo, yo creo que la última fue hace 10 años, donde hacíamos este, el estudio siempre, siempre estuvo lleno de gente. Para mí Tobogán siempre fue como un equipo de trabajo, como si fuéramos una banda de rock. O sea, para mí era bien importante. O sea, yo entendí cuando me sentaba con, con Pasto, con la última de Lucas a verlos ensayar, que yo lo que quería hacer era juntarme con una banda de gente a llegar con un riff de... Güey, ¿Es una pendejada? Un riff de diseño. Sí, este es, me, güey, este, la analogía con, está
0: en que ahora no está, me gusta mucho. Eso
1: fue Tobogán. Y de hecho, te, no me lo has preguntado, de hecho es una pregunta que siempre me hacen, pero el, el nombre tiene que ver... Si quieres, ahorita regresamos. Sí, digo, no o sea, quería
0: hacer cliché, pero date, güey, explica este, el, el nombre.
1: Pero lo que voy, este... Bueno, primero lo que te decía era eso, o sea, de que éramos como, como una banda, o sea había el que hacía animación, había el que hace ilustración, había el que que era
0: como el baterista, el bajista exactamente,
1: en mi caso era un poco la parte de dirección, o sea hacer la, la dirección del, del proyecto, obviamente la parte de diseño este, y, y ya sabes, cuando haces un grupo de amigos con el que estás todos los días ideando, creando, también se generan ciertos tipos de lenguajes y palabras y cosas que, que nada más entre tu banda, este, como que, que es como un, un lenguaje entre ustedes. Claro. Y mucho de lo que hicimos en algún tiempo es, también tuve mucho la oportunidad de estar haciendo muchas conferencias. Ayer escuchaba en, en uno de tus pods que... Has hecho como 200, a lo mejor. Sí, sí no, te digo, a mí no me... No.
0: Como 250, yo ya.
1: Yo a lo mejor he hecho probablemente 35, este, 40, pero, pero están más enfocadas como en universidades de que vamos a exponer como el trabajo... sea, Me invitan sí. como a llevar el trabajo de... de del estudio y algo que me gustaba mucho hacer era estas frases de repente o estas cosas estas bromas internas que hacíamos las imprimíamos en, en t-shirts de, del estudio porque nos las poníamos nosotros pero sí. obviamente la persona que te hace serigrafía pues no te hace nada más 10 sino que nos hacía un poco más y las guardábamos entonces cuando nos íbamos a, a este a los congresos pues las llevamos según yo a vender pero como te decía, hace poco las terminaba este regalando. Sí. O sea no, Nunca fui el mejor como, <risa> como, como, sí, sí como vendedor. Siempre me daba hasta como vergüenza, güey, que como venderle... Mi hermano está bien cabrón, porque mi hermano Marco fungió mucho tiempo como productor este en el estudio. Y ese güey sí no se tentaba el corazón, güey. Sí. O sea, un día fuimos a Cancún a un congreso. Y le dije, Marco, ponte aquí en una mesa, güey, y quien te pida una camisa... De no, pues este güey, yo me metí al, al congreso. Tú la vendes, ¿eh? Este güey puso un... No, pero yo le decía que quien se la pidiera la regalara, güey. Ok. Este güey puso un stand, les puso precio, güey. Como era un hotel en Cancún, había gente, que, turistas, güey, que teníamos una teníamos una camiseta que ahorita sería muy políticamente incorrecta. Okay. que Que en ese tiempo en el estudio nos madreamos entre nosotros y una forma de contestar la madriada era de que, güey, mi papá es policía, que eso era muy ochentero, muy de chavillos, como de que mi papá es mejor que... El, o sea, es sí. una mamada, es una pendejada. Pero éramos güeyes de esa generación y, y madreábamos con eso. Entonces teníamos una t-shirt que o sea, decía, mi, wey, papá mi papá es policía, te ahorita sería súper mal pedo. Pero o sea. está
0: chido, wey, está punk, está, está pesco
1: sí, sí, estaba muy uh. en ese pedo, y era cuando estábamos haciendo control, y era, o sea, estaba bien. Y es, ese tipo de camisetas
0: que cuentan una historia que tienen como que una profundidad está bien chingón. Ahorita est est estoy leyendo un, un libro de un, una marca de ropa de Los Ángeles que se llama The Hundreds. ¿La okay. conoces? No. Es una banda de streetwear, digo, una, una banda, es una marca de streetwear que yo la acabo de conocer hace poco y la conocí porque me topé un, 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 un documental, un, una entrevista muy larga que le hicieron los de Complex al, al dueño, al fundador, que es un diseñador que se llama Bobby Kim, uh -huh. que le dicen Bobby Hundreds. Total, me topé. Esta entrevista se me hizo bien interesante porque agarra mucho como que la onda del skate, la onda del punk, y la onda del hip hop, y se me hizo bien interesante porque el güey te empieza a explicar que te empieza a explicar mucho de cómo generar una escena porque la, la, la marca trascendió, ha vendido no sé cuántas cantidades de ropa. Pero él, él te dice cómo, él, él empieza su libro diciéndote cómo, cómo atropellaron a un güey que era fan de su marca y, y, y te cuenta como que esta historia de lo que él sintió y, y, y la reflexión que, que él te da es lo que esta marca significaba para una persona que acaba, de ser, que acaba de ser fallecida, que era un cliente que iba todo el tiempo y tenía como que esta relación muy, muy fuerte. Total, me, vi, este, vi este, esta entrevista y me di cuenta que el güey acababa de sacar un libro. O sea, esto lo vi hace tres semanas okay. y el güey tenía dos días de haber sacado un libro. Compro el libro, me, me llega a mi casa hace como una semana, lo empiezo a leer, lo subo a mi Instagram, lo tagueo, el güey me contesta y empezamos a platicar, güey. Y es un, es un diseñador muy chingón y, y pues el güey le ha diseñado a, a Kanye West y ahí cantidad de, de personas. Y digo, no, no, regresando a, a, al tema creo que tú también podrías encajar en algo así, porque uno, eres muy buen diseñador, y dos, estás muy metido en la escena, güey. Nunca se te ha, o sea, ¿nunca has pensado en lanzar tu propia marca? O...
1: este Dentro de esas bromas internas que hacemos en el estudio, empezamos a, a hacer una, una colección de, de frases, que obviamente no... Siento yo que, bueno, fueron hace, hechas hace mucho tiempo, en ese entonces era algo de un grupo de gente, este porque te digo, Tobogán, regresando a la analogía de que era como una especie de banda de rock, este, eran como las teachers de, claro. de, de, de la banda, ¿no? Y todo el trabajo de, de Tobogán, todo lo que tú ves aquí entre ilustración, fotografía, obviamente, ¿cuál es el hilo conductor? El hilo conductor es la dirección de arte, que es lo que yo hago, es algo que tuve que aprender a hacer como que con el tiempo... En la parte de, de... No necesariamente esto yo lo dibujé. O sea, tenemos un... Sí. un ilus, tenía muy claro el tipo de ilustración. El lo dibujó. Lo que, exacto. Lo que queríamos hacer. Por eso para mí es como bien, bien importante este siempre este dar el crédito. O sea, somos una banda, güey. Si sí. o sea, sí, no, eres todo tú, güey. Sí, no. Esta, esta canción no, no es Pepe, güey. Es Panda, güey. O sea, son sí. todos Pepe en, en su proyecto de solista. Pero esto que, que está hecho por Tobogán es un conjunto de, como de, de gente haciendo... Y eso es bien padre, güey, eso, eso también es como, como algo que, que me queda bien claro, que las cosas en equipo, cuando te juntas con, con gente creativa a trabajar, yo tenía bien claro que yo quería tener una banda de rock, güey, no la podía sí. tener de música, la tuve de diseño. Sí, claro, este...
0: eh, eh, digo, se me, se, me, se me fue como un poco el hilo de lo que te estaba contando. Pero lo que te estaba contando es que me recordó mucho esta, esta camiseta que, que decía Mi papá es policía, que tú me dices, porque este libro que el güey sacó se llama This is not a t-shirt, uh -huh. y este, este título hace referencia a una camiseta muy famosa de una banda creo que de los ochentos o los noventas, se llamaba Fugazi, okay. que fueron creo que los del movimiento de Straight Edge, uh -huh. que el vocalista le dio como que un, un trip de nunca vender merch, jamás vender merch en sus shows, entonces los mismos fans sacaron una camiseta que decía This is not a Fugazi t-shirt, okay. y se hizo famosísima y trascendió, así como el pandita trascendió culturalmente.
1: Como la del CBGB de Nueva York, ¿no? Haz de o sea. cuenta.
0: Entonces eh, me, me recordó mucho ese como, como que es esa profundidad que tiene una frase en una camiseta. Güey.
1: Sí, te digo, era una madreada interna en el estudio, la, la llevamos a camisetas, la, la llevamos a los congresos y te digo que yo le decía a mi hermano, güey, si alguien, no, no sé si alguien quiera le interese pero si alguien te pide das y este güey sí le valía pito güey y las o sea, vendía las vendía pero, los pero no... necesitas
0: alguien haciendo equipo para que sea sustentable y pero... ese güey lo era y Ajá. estaba
1: bien chido porque después al final decía yo le decía güey no mames porque me enseñaba la lana güey al final sí. cuando llegamos al cuarto de que güey mira güey esto, esto es de merch y yo güey no mames güey por qué las vendiste qué vergüenza y de que, güey pues ahora vamos a pagar el pedo con él. claro güey entonces estaba estaba te doy a alguien que, que se dedicaba y lo padre es que se las vendía a los gringos güey o sea los americanos que estaban ahí, que no iban al congreso sí. que eran entonces de que, que oh me fui a full y que, como que, que ay y de que ah qué curado y, y pues lo compraban como que por, por eso no sí
0: claro güey este ¿cómo, cómo ahorita me metí a tu página de internet no realmente no tienes portafolio nada más de tu Instagram y tu y tu exacto, correo exacto exacto esa arte ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede trabajar contigo? ¿Cómo te contactan? ¿Ahorita estás asociado con alguien y, y ahí agarras proyectos o cómo es, güey?
1: Arte Tobogán, hace 10 años dejamos de ser una entidad física, o sea, de ser un estudio este, con gente este, atendiendo. En... También fue el cambio de toda esta situación de, de, de la música. Nos tocó, sí. nos tocó trabajar cuando realmente fuimos un estudio montado con personas trabajando ahí, con máquinas todo el día haciendo cosas, es, estamos hablando de esta época cuando la industria discográfica, cuando, digo, cuando genitalica, podían hacer que un estudio de diseño cerrara. Cerrara más este, para hacer. te estoy diciendo, güey. O sea, Control Machete lo sí. hizo, lo hicieron todos, güey. O sea, tenían sus presupuestos. Ahorita, ¿qué, qué, qué hace Tobogán? Pues ahorita, este, prácticamente la marca continúa, el estudio continúa de una manera. O sea, toda esa gente que trabajó conmigo, y, y hay gente nueva, o sea, ahorita hay chicos de... 20 años que están colaborando con conmigo siendo, haciendo cosas y todos los, los contemporáneos también de toda la vida que han hecho, ahora somos como Batman no hay un proyecto y el proyecto se puede volver Tobán se puede volver tan chico, tan grande con, conforme y, y obviamente toda la tecnología nos ayudó a eso, ya no necesitamos un, un estudio nos juntamos sí. en, en algún lugar este, pichamos, hacemos lo que lo que, este, hacemos un brief de, de proyecto, se encarga Tú haces ilustración, tú haces esta parte. O sea, ya no, está, este, ya no está centralizado. Ya no está centralizado. Y está bien cabrón. De hecho, me gusta mucho y es parte de una adaptación que tuvimos que hacer. Este, ahorita también, mucho de lo, que, de lo que hago, o sea, Tobogán es mi marca como diseño de entretenimiento. Obviamente, como y que fue por muchos años el core y lo único que, que hice. Desde hace como, que será probablemente unos siete años, este... También empiezo a, a ofrecer mis servicios como director de arte, he trabajado en diferentes este, agencias de publicidad y ahorita hago mucha direct, outsourcing, dirección de arte en agencia. Ok. Este, y muy padre porque ya es con marcas, ya es con... Otros. Sí, ya es, ya es otro... De hecho te iba a preguntar, ¿qué, qué, si habías hecho trabajos fuera del, del
0: ámbito musical.
1: Sí, 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 sí. Todavía como tobogán me tocó hacer muchas cosas este, como para este, corporativas y tengo pues en la y en la agencia pues es el, es el día a día, ¿no? Pero, por ejemplo, todavía como tobogán en este, cosas corporativas rediseñé hace, ¿qué será? Como unos cinco años la imagen de Grupo Protexa este pues son cosas completamente opuestas a, a un proyecto de, de entretenimiento pero a mí el, el, la manera este, de abordar el proyecto es la misma que si estuviera haciendo un disco de, de brujería o sea el investigar claro. sobre toda la historia de la empresa el, el, que, el que esta empresa, el que el logotipo original en los 40 lo haya diseñado el, 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 el dueño con una regla y una escuadra y, y este y ciertos lineamientos gráficos en, en su tiempo y que en los noventas una agencia de publicidad reconocida les haya hecho un, un rediseño y que ahora al momento que nos invitan este en la época actual este, a, me dieron la oportunidad de regresar al ADN del primer logotipo diseñado. Sí. Por, entonces lo que hablamos ahorita de, de, de volverte, de llegar a esa parte como emocional con, con los dueños de decirle esto está muy apegado a lo que tu abuelo o sea en este caso la gente que está ahorita dirigiendo la empresa, o sea fue lo que él quería hacer con los colores que él quería hacer, con el tipo de ángulos que él quería hacer M mucho del formato que uso para trabajar en, en los discos o la manera del proceso creativo es prácticamente el mismo y siempre trato de tener un, un link emocional con, con, con mi cliente que sienta que, que lo que le estoy haciendo es algo que, sí, claro que... que sale de él
0: te una pregunta de dos partes la primera parte es si tuvieras que sugerir una banda con la que te gustaría trabajar, ¿cuál sería? ¿Con la que no has trabajado? ¿Alguna banda que sea como tu dream band para poder diseñarle una portada?
1: Va a sonar también como que, como que a cliché, pero, pero no sé si este... Pero pues es porque está cabrón, porque es el Radiohead de, el Radiohead de, de México. Sería Café Tacuba. Ok. Me gusta mucho porque son bien clavados, porque y también tengo una historia como bien interesante con, con Cafeta este porque tuve la oportunidad de, de, de trabajar con ellos porque platicamos para hacer un proyecto juntos y el mismo trabajo de en el estudio este, me implicó tener que decir que tener que decir que no podía el, el trabajo que tenías en ese momento con otro proyecto okay? exacto sabes que esto fue en el 2003 este estábamos metidos en el proyecto más grande que tenía el estudio Sí. Siempre este Fue el di un disco de Control Machete Que se llamó 1, 2, Bandera Pato, pato uno de los MCs De Control y yo teníamos un proyecto desde ellos Este era su tercer disco Y desde el segundo disco Teníamos una idea este, de, de hacer un disco Que cada canción tuviera un video En ese entonces los videos eran muy importantes Era, pues, era, sí. era MTV Era toda esa parte y sabíamos que era imposible, aunque ellos eran una banda muy grande y su disquera les podía dar un presupuesto importante, jamás les iban a dar un presupuesto para hacer 13 videos con la calidad de, de, de los videos, de, de los videos que, que, que producían. Entonces fue hasta el tercer disco de, de Control donde se acerca Pato conmigo y me dice este, que la posibilidad de, de retomar ese proyecto y, y pues lo hacemos. Este... Fue una locura, fue una locura hacerlo. Pero se, Perdóname, error se me fue el por qué te estaba contando. Ah, era
0: una pregunta de dos partes. Ya, 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 dime, dime. Pero creo que la segunda parte ya perdió sentido porque pues ya tuviste la oportunidad de trabajar con ellos, pero no se dio como ah. circunstancialmente. La, la, segunda, la segunda parte de la pregunta era si solamente pudieras mandarles un trabajo que has hecho, ¿qué trabajo les mandarías? Es como una manera sutil de preguntar tu trabajo favorito, güey. ¿O el que más, el, el más ambicioso o el que más ha representado para ti?
1: Si es que tienes alguno. Me gusta uno de dos banderas, el mismo proyecto de okay. control. Me gusta... ¿Y sabes por qué sería ese? Porque, porque sudé... Bueno, realmente lloré con ese proyecto. O sea, pensé que no lo iba a terminar. Y eso es lo... O sea, me metí en una situación económica complicada, en una cuestión de contratos y cosas... Jamás, no sabía lo que significaba el estrés. Mi hasta hija, ese proyecto. Hasta ese proyecto. Mi hija estaba muy chiquitita, este, recién nacida y te puedo decir que por dos meses no la vi, güey, y, y después fue algo bien cabrón. Yo no dormía en mi casa, o sea, llegaba o sea, dormía en el estudio, llegaba a mi casa y mi hija o sea, me la perdí dos meses, o sea, estuvo bien cabrón. le güey. Pero, y, y ese proyecto estuvo, me acuerdo que me hablan de la disquera, que compartían la misma, era la misma disquera, este... bueno, no me acuerdo si era la misma, pero sí tenían el mismo manager, Control y Café. Estamos haciendo, te digo, este disco de 13, de 13 canciones. Y, y me contacta Rubén Albarrán de, de Café cub y me, me, me dice que, que, si, que quiere hacer un video, que sabe que estamos haciendo videos para Control que quiere hacer un video animado, una canción que se llama 0 y Uno. Y este... Me vuela la cabeza, sí. empiezo a, a trabajar mails con, con él, este, sobre ideas y cosas, y le digo que sí, que sí lo vamos a hacer, para esto yo venía de una semana anterior a eso de haber hablado con, con la gente de control, se nos estaba saliendo de control el proyecto de, de los 13 videos, no, o sea, íbamos a la mitad del tiempo de producción, no llevamos ni tres videos, no, no. había margen de error, estábamos teniendo errores, estaba todo mal, güey. De hecho, había llorado con, con Pato, o sea, de que, güey, perdóname, güey, la cagamos, güey, o sea... ¿Pero no, por
0: qué la habían cagado? ¿En qué, güey? En decir
1: que podíamos hacer ah. 13 videos en tres meses, güey, o sea, era una ton Estuve bien cabrón porque por primera vez empecé como que a delegar, obviamente yo no dirigí todos los... Pero... ¿Y ya veías diferencias en calidad o qué? No, no era eso, era, era el tiempo, era el tiempo es que, que me tenía que partir, o sea... El tipo de calidad que, que yo tengo de cómo me involucro sí, en mis más cosas. La que me viste que tiene y todo eso
0: es, era una locura abrumadora, güey.
1: Estaba, estaba muy cabrón. Entonces, le digo que sí a Rubén y al y te digo, una semana antes, el manager había tenido que entrar in, a como que a interceder entre Control y, y, y yo con la disquera de que, güey, denles un poco de, de, tiempo, de tiempo. Bla, bla, bla. Eso había sido una semana antes cuando yo le digo a. a a este, a Rubén que quiero o sea que sí, que sí le entro con él. Y me habla el manager me dice que estúpida acabas de hacer, güey. Sí.
0: O, o sea, sea estás que... tan metido en este pedo para otra
1: cosa. Esa... Y para meterte, le acabas de decir que sea sí, a Café Tacuba, güey. O sea...
0: Es, o sea, una responsabilidad gigantesca. Y le digo,
1: ¿qué hago, güey? Me dice, pues sea. <risa> y dile que no puedes. Güey. Y dile que no puedes, güey.
0: ¿Y qué tan difícil fue eso, güey? Cabrón.
1: Pero estuvo bien cabrón. Le hablo a Rubén, pero Rubén es un está cabrón, güey. O sea, Rubén, ¿sabes qué, güey? O sea, me ganó la emoción, güey. O sea, quiero decirte que admiro tu banda. Esto no es un... Yo no estoy en esto por... O sea, por fan, güey. O sea, jamás, güey. O sea, form, es lo que te decía, regresando al principio. Formar parte como de una escena. No tengo fotos con, con la gente con la que trabajo, güey. Tú has visto mis redes, no publico nada. Sí. No estoy faroleando que si sí voy a comer con... Nada, güey. O sea, no, no es el punto. Y le dije a Rubén de la manera más sincera. Güey, admiro tu trabajo. Me encantaría. Por eso dije que sí tengo un chingo de trabajo, no puedo, güey. Y me dijo, güey, hagamos algo, hagamos a futuro. Pero contestando, ahora sí, contestando la segunda pregunta, ¿qué proyecto le mandaría? Pues el proyecto que hice, por el que estabas por el cual no sí, pude hacer el suyo, güey. A huevo, güey. ¿Sí? O sea, eso, eso es lo que haría.
0: Sí, pues claro, digo ese, ese, ese evento todavía le da más significado a ese proyecto, güey. Pues fue a rechazar el, un proyectote que tú tenías muchas ganas de hacer por un compromiso que tenías que también fue muy importante y muy grande, güey.
1: Exacto. Sí, sí, sí que, que valió la pena, este.
0: Qué sigue para ti en el, en el futuro cercano. ¿Andas ahorita qué trabajando? Güey.
1: Este, quiero quiero hacer cosas este con una nueva versión de, de tobogán. O sea, todavía no sé qué este, pero quiero como adaptarlo a, 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 al, al día de hoy. Este, quiero hacer proyectos que tengan que ver con, o sea, en los proyectos personales quiero hacer proyectos que tengan que ver con la música. Por eso te decía que me gustaría a lo mejor que un día platiquemos de, del proyecto del libro, o sea, mínimo claro. como este, pues, retroalimentarme contigo, qué implica. Creo que me interesan mucho esos proyectos donde puedes contar una historia de, de otra manera y más con cosas que fueron como muy palpables, como lo que sí. te contaba ahorita. Del, este, esas cosas me... Me interesan y me interesan hacer un revival de Tobogán, no es de que no exista, pero sí cambiar, o sea, hacer un, como que un comeback más, sí, este, claro. atenderlo más, güey, o sea, ahorita Tobogán está en un punto donde está muy vigente, o sea, me siguen llamando, pero no, no hago yo, no tengo un, como una, este, ¿cómo se dice?, una campaña. Sí, una
0: fuerza que te esté trayendo, sino que te llegan ya por World of Mouth o por cosas Exacto. que hiciste antes.
1: Exacto, este, pero creo que, que la mismo, o sea, el mismo compromiso de todo lo que hicimos por mucho tiempo vale la pena este continuarlo. Mi, mi hija está estudiando este ahorita, se va a enfocar a la, a la publicidad, me encantaría dejar algo, te digo no, no que sea un legado que ella lo, lo, continúe, pero sí me gustaría dejar una marca, este, que en algún momento, este, hace algunos años lo, lo fue, este muy en el en el medio en el que me en el que me desarrollé pero me gustaría otra vez volverla este con nuevos productos más bien lo que quiero hacer o sea como que encontrar una manera de, de este de traer el, el, el estudio de nuevo a, a formatos nuevos de, de lo que está pasando en, en Internet. No sé si social media, no sé sí. si, si un programa de televisión. Hicimos animación por mucho tiempo. También el, el estudio se volcó de hacer este arte gráfico, hacer algunos videos en animación, y algo de lo que más he disfrutado es hacer shows en vivo, visuales para shows en vivo. O sea, he hecho visuales para Moderato, hemos hecho visuales ah, para así, Moenia. Ah, haces los visuales. Las pantallas, güey. Es un pedote hacer eso, Es ¿no? un pedote, pero está bien cabrón. Sí. Porque la diferencia de hacer un video... O o sea, cuando hacías un video, bueno, por, por lo menos por de lo que hablamos de MTV. Antes no, lo que hacíamos nosotros, cuando yo estaba en la universidad, yo hacía mi tarea we, de la universidad y ponía MTV como si, fuera, como si fuera ahora sí que el radio, ¿no? O sea, para estar escuchando y de repente tú ponías MTV no necesariamente para... Ahorita si tú quieres el, ver el video de, la banda fa, de tu banda favorita en YouTube, lo buscas y lo encuentras. En ese entonces tú ponías MTV para ver videos y cuando sí. escuchabas el, el de tu banda favorita como que volteabas y... Sí, claro. Entonces, este... Se me fue otra vez el, el avión de por qué te estaba... Que tú
0: ponías... Pero tú ponías MTV, este... O sea, tú ponías MTV nada más de background. O sea, como... Pero ¿por qué? porque te transmitía una especie de inspiración? ¿O por qué, güey?
1: Ah, no, no, no. Ya, ya, perdón. Ya, ya retomé el por qué te lo estaba diciendo. Porque cuando tú veías un... Cuando tú ves un video... O sea, de cuenta? Ponía MTV... Y cuando escuchabas la, la, la canción que tú querías, pues volteabas y le, y le ponías atención en ese momento. Pero lo que voy es de que tú podías perder la, la atención en, en cualquier momento de estar viendo la, la televisión o un sí. video en televisión. La diferencia en, en, en hacer visuales para un show en vivo es que eres parte del performance de una banda, pero la idea de, un, de unos visuales o de un show en una banda es generar un happening. Okay. es hacer que la gente reaccione, entonces es muy diferente hacer un video para televisión, para YouTube, donde va a salir y güey eso es lo que hay, sí. a tener la posibilidad de jugar con estrobos, de jugar con textos, de jugar con, cuando hicimos el, los visuales, de, a, a Moenia le hicimos dos shows, y con Moenia fue bien interesante, porque yo nunca me había dado la oportunidad de escuchar, de hecho los no, no quiero decir que lo subestima, más bien no era algo que me hubiera interesado claro. escuchar, cuando me hablan y veo lo comprometidos que ellos estaban y que conocían de mi trabajo, pues eso para empezar te da un así de que Totalmente. no mames, güey. O sea, o sea, un respeto así. Bueno, respeto siempre lo tienes, pero como bien padre, güey. O sea, es como... Entonces este, volteo, volteo a ver como que con ellos y cuando veo cómo es esa banda, este, cómo son en el escenario, pues son Dos personas con sintetizadores o teclados, programadores, este... Con un vocalista en medio, donde no pasa mucho, ¿no? Hay como un frontman explosivo y ese sí. tipo de cosas. Entonces, los shows de Moenia dependen mucho de lo sí. que pasa en, en las pantallas.
0: Le ponen demasiada responsabilidad
1: de atrás. Sí, y, y a, el show que me tocó hacer es un show en el Auditorio Nacional... Con una pantalla así de 15 metros, este... Impresionante, así gigantesca. Y en,
0: en esos shows haces eso y tú estás en ese show encargado de que todo salga bien o tú que entregas o sea que entregas ahí güey? He,
1: hecho show, he hecho diferentes tipos el de Moenia es, es un show este, milimétrico, se de cuenta que es, es un show en el cual yo entrego, ellos me mandan, ellos tocan en base a secuencias o sea, nunca hay manera de improvisar en ese
0: Sí, sí digo, con visuales tiene que ser así, ¿no? Pues tiene que estar metronometeado todo Exacto. y tiene que estar súper timeado porque te sales y ya se desfasa todo
1: Es a lo que iba, lo que hacen ellos en ese entonces cuando trabajamos juntos, teníamos, tenían ellos se de cuenta que una computadora una, la Mac, la, ya sabes el titán de titanes, sí. con todo el RAM y todas las cosas, corriendo el su programa de audio Linkeado a un este que sería un final cut. Sí, a, un, a se, una interfaz de vida. Así es. Al momento que ellos dan play a audio, cuadro uno de, de video se, sí. se pega. Tienen que estar súper exacto en sync ellos nos mandaron todas sus pistas nosotros trabajamos todas las piezas eran trabajos de, de animación lineales o sea ahí no había cortes todo iba conforme a, a o sea, incluso
0: el espacio en el espacio entre canciones lo tienen en cronómetro todo, ¿no? todo, todo. está de o sea, el esa show manera. dura una hora y dura una hora
1: de hecho a mí me impresionó porque cuando fui, fui a hacer como el setup, a entregar el, el, el de hecho pero entregas un video entregó Digo, videos de, de distintas pantallas no no mm, en, con ellos era, era una sola señal de este. Hicimos dos shows. En, un, en el que te estoy platicando, sí si era una sola señal. Y en otro hicimos uno que tenía dos, dos señales. Pero cuando fui a ver cómo lo montaban, ese que es un show este, lineal, o sea, ellos le oprimen al audio y corre el, el video, tenían una, una Mac. Y yo le preguntaba a Midi, a, a Midi de, de Moenia, le digo: ¿Qué haces, güey? Son fierros, güey. ¿Qué haces, si Citroën, esta madre? si se inhibe, me dice, no, pues, güey. Y me enseñó un switch maestro, ¿no? Que está en medio. O sea, ahí ve.
0: Ah, tiene un respaldo. Tiene otra Mac. Que también está corriendo. Mega
1: mamona que ¿Cuántos, está corriendo. ¿Cuánto
0: RAM tendrá esa Mac, güey? 80 Todo, y Todo, güey, el 64, que le quepa, güey. Y aparte
1: es una banda, este, sí. pudiante.
0: Sí, claro, pues tienes dos Macs y una que nunca usas, pero por si acaso la respaldas.
1: Le digo, ¿qué pasa si truena, güey? Aquí hay un güey, o sea, mueve este switch ¿qué pasa si truena la segunda? Vale, pito o sea ya no hay un, sí. ya no hay un o sea hay un esclavo o sea y nunca les tronó eso está, digo, está... nunca les tronó la primera, no o sea nunca tuvieron que usar el switch pero siempre sí. está corriendo sí, claro. un, un espejo este eso en el caso de Moenia Después como, sí.
0: como tiene que ser, güey. Por ejemplo, en este podcast, hasta hace poquito, si se iba a la luz, valía madre todo el episodio, güey. Y ahorita ya compramos un.
1: Un no break o algo. Un, pues una de esas,
0: ¿cómo se llaman? Un no
1: break. O es sea, una cosa que te da. Sí, te se te da la vale luz y tienes Ajá. media hora
0: para salvar todo y guardar todo. O sea, es clave, güey. Sí. Si no, sí. te mueres. A mí, de hecho, he perdido, perdido un creativo por eso, güey. Hace mucho.
1: ¿Y lo volviste a grabar? No, nunca lo saqué. Oh, no. ya. Yeah. Sí. Y bueno, el caso de Moenia fue de, fue de esa manera. Hemos hecho tres tipos. Con moderato. En moderato es muy diferente a Moenia, porque con moderato no puedes hacer una pantalla. La, la atención no está en la pantalla al 100%. ¿Has dado cuenta que lo que nos pidió moderato fue que fuera una especie de que cada canción, los visuales, fue una especie de telón virtual que acompañara o hiciera que alusión. Y ya es
0: bien bien showero.
1: No, güey, o sea. pero tienen este, tienen pirotecnia de colores, sí. tienen... Sí, eh, tienen
0: muchos, incluso su vestuario es muy llamativo. Disparan
1: o sea. rosas, güey, sí. meten dos fascias de un tráiler, bajan este, candiles, levantan la batería, o sea, mil cosas, y las pantallas se vuelven una, una parte este, ¿cómo se dice? Este, Extra o, o que complementa todo ese tipo de cosas que hacen. Entonces, por ejemplo, con ellos, lo que trabajamos son loops de video hacemos loops de 10 a 15 segundos que hagan, si están hablando quemándome de amor, diseñamos algunas flamas sí. donde van saliendo, teníamos unas flamas bien, bien padres que, que estaban este, están corriendo las flamas y atrás van saliendo como íconos del rock, ¿no? O sea, como si fueran fantasmas de Jimi Hendrix, la de Asa Rose y cosas, este, como bien divertido. Y cada canción es un loop de, de 15 segundos. A diferencia de Moenia, que si su canción dura 4, hacemos una animación lineal de, de 4 minutos por canción. En el caso de... de de moderato lo que hacen es que la persona que se encarga de lanzar son, de loops. sí, no, de hecho es un loop por canción. O sea, tira ah, okay. y el loop corre, o sea, 15 segundos y se va. Es un background. Es un background muy basado, que yo lo que hice fue basarlo como en los screensavers de las sí. primeras computadoras que tuve, que había como tostadores que volaban. De hecho, en un, para un show de moderato, hice unas manitas, esta la típica manita como de sí. rock, con unas, este, ya sabes, como pulseras con esto, ¿cómo se llama? Como los con de picos, pico, sí. pero con lumbre de colores, entonces van las manitas como si fueran estos screensavers de los noventas de las primeras Macs y hay otro tipo de show que hice por ejemplo hicimos uno para Tatiana de un show en el Auditorio Nacional que es como el show de Tatiana este, del Día del Niño Okay. en la Ciudad de México, y ese, ese me divirtió mucho porque ese lo que hice fue hacer loops de video por cada canción de Tatiana, la ranita, los abuelitos, entonces teníamos cuatro acciones de la ranita, cuatro acciones de, de, los, de los abuelitos y así, ¿no? El chango ¿Y marano. ¿Y toda la canción está dando vueltas esas cuatro acciones? Mm, no, haz de cuenta que la ranita brincaba como de un lugar a otro, de repente daba la vuelta, pero eso yo lo controlaba ah, okay. con teclas, entonces hicimos una especie de DJ. o sea... ¿Lo controlaste en
0: vivo en el auditorio? Lo,
1: contro lo controlé en vivo, era bien divertido, o sea, podía cambiarlas acciones de cada sí. de, y eso está bien cabrón pero era nada más un era un one shot o sea era eh, una pero ese
0: tiene un chingo de riesgo güey porque ahí si sí falla el, el, el switcher o lo que me sea me copié
1: me copié de tenías un banco me copié de Moen y ahí de que llevamos dos dos laptops porque también el software era una
0: laptop literal eh, lo que lo que sí, eso trabajé
1: trabajé con una laptop que en ese entonces era cuando Apple tenía estas Macs de 17 pulgadas titanium sí. unas super ¿Pero era laptop y HDMI o, o qué güey no no era la Thunderbolt con SDI no, es que esto se está hablando de hace como unos ocho años, entonces no era HDMI era una salida digital de Apple, o sea no era análoga, no era el VGA, era un DBI, era un que, DBI. Que el I o sea antes del o sea el I eso se cuenta como un HDMI nada más sí. que el HDMI pasa video y audio y el nada no, el DBI nada más video.
0: Por auxiliarse,
1: así es o sea nada más pasa video, en digital igualito que el HDMI pero solo el, el sí. video y como el audio no teníamos nosotros, no era el control este de nosotros, pues era el puro el puro video y este, pues estuvo bien bueno también, güey, porque se tocaba en vivo. Llevamos dos laptops y teníamos el, el Switch. Y a, sí había mucho riesgo. La verdad, sí, no la jugamos bien. Sí había mucho riesgo porque estábamos trabajando con un software que ocupaba muchos recursos de la tarjeta de video. Claro. Podía empezar a pasar y sí pasaba que conforme iba pasando el, el tiempo en el show, o sea, se empezaba a lentar Entonces me la jugué, no le dije a la producción, este, pero me la jugué varias veces en lo que Tatiana estaba hablando. Hice un restart... Un, flag,
0: un flash de la memoria RAM. Sí, güey. Este... ¿Y salió todo bien? Sí, digo, como que ya la tenías respaldada. Tampoco estabas... Claro, claro. así con una laptop
1: y... Claro, claro.
0: Oye, güey, y ya para terminar, este... Bueno, ya me contaste que sigue para ti. ¿Quieres hacer una renovación de Tobogán? Sí. ¿Quieres mandar a la gente a algún lugar? ¿Quieres compartir redes sociales, güey? Sí,
1: claro, güey. Hay, hay un... Ahorita nada más para ver cosas de Tobogán... Bueno, probablemente si pones Google y pones Tobogán... Pueda... Me... Hay una comunidad de panda, siendo una banda como bien, bien importante que, que hasta dedicó algunos blogs al trabajo como del estudio, a los cambios del logotipo, al, este, si buscas Arto encuentras muchas cosas que tienen que ver como que con panda, que los mismos fans han, han como sí. que compartido con respecto a nuestro trabajo de, en, en, con ellos. Y en, lo, en el caso particular, obviamente hace mucho tiempo tuvimos una página de internet la cual le dábamos mucho vuelo. Ahorita tengo un Instagram, que para mí, este, lo que hago con este Instagram, más que tener las, las portadas, tengo como que muchas piezas que para mí son como lo que... Yo nací con esta parte de los B-sides, cuando las bandas sacaban un disco y, y había canciones que no eran las que promocionaban y que luego eran como cosas interesantes. Y yo mi Instagram lo hice de alguna manera para presentar aquellas piezas de diseño que no necesariamente es la portada, pero piezas que me gustaban. Por ejemplo, esta... Sí. Este back, parte, entonces este, si tú te metes Arte Tobogán este, en Instagram generalmente las piezas que vas a ver ahí son ilustraciones de los interiores que de, tienen la misma
0: estética que la portada pero no son la portada, así es, o sea, las cosas
1: que me gustan mucho de las piezas que hicimos pero que no eran el, el, sí, el, el cover, entonces este, pues para la gente que le, que le interesa, eso es lo que tenemos ahorita en, ¿En Instagram en Arte, Arte
0: Tobogán busquen
1: Sí, es arroba Arte Tobogán, Arte Tobogán con doble G pues
0: Mario, muchísimas gracias por darte la vuelta.
1: Roberto, gracias a ti. Estuvo increíble, güey. Ojalá que te haya gustado, güey. Claro, Estás güey. Estás
0: invitado para volver a venir cuando quieras. Este, Suerte en tus próximos proyectos. Muchas gracias. Lo que quieras del libro, aquí andamos, güey. A ver si podemos hacer una colaboración después. Y a toda la gente que nos escuchó o nos vio, muchísimas gracias por ver este episodio creativo. Les recordamos que el patrocinador de este episodio son las camisetas creativo. Eh, si quieren comprar una, metan a la página robertometzeta.com y si usan el código creativo, se llevan un 10% de descuento. También ahí están los libros: El México Lindo y Creo Diario, El Creativo. Gracias por escuchar este podcast, este podcast número 53. Y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Esto ha sido todo por el episodio de hoy de Creativo, ojalá que lo hayas disfrutado. Si te gustó este episodio, seguramente también te gustará mi nuevo libro Creativo, en el que comparto los mejores consejos que he recibido y aplicado para publicar mis proyectos y vivir de ellos. Este libro es lo mejor que he hecho en mi vida y la única forma de conseguirlo es pidiéndolo en mi página robertomtz.com. Si lo pides el día de hoy, te lo estaré mandando firmado el día de mañana y también si usas el código Creativo, te estarás llevando un 10% de descuento adicional en toda tu compra. Así que métete a mi página robertomtz.com para conseguir mi libro y en donde también podrás encontrar mis otros libros y accesorios oficiales de este podcast. Si te interesa saber más de mí, te puedes suscribir a este show o me puedes seguir por Instagram, Twitter, Facebook o YouTube como robertomtz.tv. Muchas gracias otra vez por escuchar este capítulo de Creativo y nos vemos la próxima vez. Adiós.